1: Perejiles óticos que bailan y que también aplauden. Les damos la bienvenida a todos a los que les gusta la música de la mamá de los pollitos. Estamos transmitiendo a 100% a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Esto es Resistencia Modulada. Saludos a todos los muertos cuya muerte no está muerta, sino viva. Saludos a todos los que nos oyen del otro lado de la bocina Recuerden que la política suele ser más peligrosa que la guerra Porque en la política te mueres muchas veces Mónica Zorrosa, bienvenida, buenas noches
4: Hola, buenas noches perro muchacho Buenas noches a todos los que nos escuchan Bienvenidos al refugio contra la incesante violencia de este país Ándale en donde no está prohibido preguntar ni cuestionar y en donde la calle para llegar al Zócalo Sonoro sí está abierta, perro muchacho.
1: Me gusta, me gusta tu tu percepción de la realidad, pero la iremos deformando a lo largo de esta emisión. Recuerden que los acompañamos hasta la medianoche. Hoy en Resistencia Modulada nos acompaña don Agustín Mulia, del otro lado del mundo, del otro lado de la consola, Eh, Yesua. ...en el apoyo moral y desde luego... ...betoques en la producción, así es que ya saben... ...si les gusta lo que escuchan... ...agradézcanos a Mónica sorrosa ...y a su amigo El Perro Muchacho en Facebook... ...Resistencia Modulada o Twitter... ...Resistencia Modulada, si no les gusta... ...lo que están escuchando, pues quéjense a través de esas vías... ...con betoques.
4: Se vale preguntar y cuestionar y decirnos... ...son ustedes los que importan... ...y bueno, esta noche tenemos además de nuestro tema semanal... ...que como ya lo hemos estado anunciando... ...es la nota roja en el país... Hay también cine, perro muchacho, y ciencia.
1: En Derretinas, la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, estarán hablando de Operación Dragón, el cine del maestro Bruce Lee, eso en unos momentos más, también es martes de tecnología, Moni.
4: Así es, en Resistor van a hablar del sonado caso de San Bernardino, el FBI contra Apple, y esta cuestión de desbloquear o no desbloquear el celular de un criminal. Y en punto de las 11, en punto de las 23 horas, tenemos sexo. Hoy vamos a hablar de feminicidios porque hay mucha violencia y porque estamos hartos y estamos hartas. Queremos saber qué piensan, queremos saber sus opiniones acerca de todo lo que vamos a estar hablando. Así que comuníquense, tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como R Modulada. Hay teléfonos, por si quieren llamar, perro.
1: Todavía existen los teléfonos, ¿Todavía? utilícenlos, 5523-5412 y 5523-7682. La violencia no solo se vive, también se lee. La nota roja, eh, el tema semanal. Para eso tenemos invitado de lujo, nos, nos acompañará en unos momentos más J.M. Servín, periodista eh, pues bastante conocido.
4: Además de periodista, escritor ha sido colaborador en medios de circulación nacional. Algunos de sus relatos y crónicas forman parte de antologías y compilaciones. En 2001 obtuvo el Premio Nacional de Testimonio y en 2004 el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. En 2005 fue beneficiario del programa de Residencias Artísticas México Colombia. Ya está aquí con nosotros JM Servín. Buenas noches. Hola, Muchas buenas gracias noches por el
1: auditorio de Resistencia modulada. Buenas noches, gracias por venir, J.M. Y bueno, yo leí por ahí que a los siete años aprendiste a leer gracias a los populibros de la prensa.
0: Bueno, sí, bueno, fueron parte de mi material de lectura. <coughs> eh, los populibros de la prensa, concretamente eh, los firmados por David García Salinas, son pequeñas historias de crímenes reales, <coughs> escritas por este gran reportero policíaco que durante toda su vida trabajó en el periódico La Prensa. Eran lecturas... Eh, habituales en casa y cuando comencé a leer, aprendí a leer, pues estos libritos ya estaban ahí, entonces fueron parte del, pues de, de este impulso, de esta, de esta motivación, no solo para mejorar mis habilidades de, como lector, sino que también despertaron en mí una curiosidad. Por este tipo de historias cruentas, por decirlo de alguna manera. Muy
1: parecido a lo que estábamos hablando acerca de la nota roja, ¿no? Muy parecido a lo que leemos en los periódicos. De manera pues yo cotidiana. diría que
0: cualquier periódico es nota roja, en las condiciones en las que está el país. Es decir, hoy nota roja ya más bien se le llama temas de justicia. Temas y derechos, de justicia. Y derechos humanos. Pero cuando yo me refiero a nota roja es porque es una narrativa de regambre popular y porque los orígenes del término tienen que ver con eso, con una lectura masiva es decir, para una lectura para las masas y que, digámoslo así, que sería como, como un poco trasladar la idea de la novela del folletín al gran reportaje.
4: Y mm. muchas veces ha sido, eh, precisamente por mm. ser popular, este tipo de literatura ha sido menospreciada ¿no? Mm. por algunos literatos, dicen que no le mm. dedicaron ninguna, ni siquiera le dedican este, algunas palabras cuando mencionan eh, ...casos de, de cuestiones de cultura popular... ...como que se hace a un lado para, para mm. la gran literatura... ...¿cómo es que tú la retomas para hacer tu Bueno, lo, lo
0: que habría que pensar o, o, eh, primero es que sí, efectivamente sí... ...la nota roja tiene muchos elementos eh, eh, desdeñables... ...por decirlo así para un lector, un lector serio... ...de, de libros de, de información periodística pero por otra parte eh, en sus mejores momentos la nota roja a través de la crónica y del reportaje eh, pues yo creo que ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia social de este país, lo que pasa es que la nota roja a simple vista o en una lectura superficial que es la que tenemos al alcance de la mano casi todos los días a través de tabloides sobre todo pues efectivamente no resulta un material de lectura eh, agradable, agradable <risas> ni es decir no es ni siquiera cómo te diré eh, eh, no es ni agradable ni es formativo, lo que creo es que hay que ir un poco más allá de todo lo grotesco que representa como, como espectáculo informativo y como material para una venta masiva de un cierto tipo de publicaciones, es que podemos hacer una lectura de la situación del país,
1: de es que, eh, las
0: condiciones en las que estamos viviendo.
1: Que apela al morbo, mm. digamos, pero ¿cómo podemos hacer una diferenciación entre Nota Roja y el resto de las noticias cuando... Pues ya digamos que el 90% de las noticias en México pues tienen que ver con secuestros, con asesinatos.
0: Sí, bueno, es que mira, el el tema, la anomia del país, los conflictos, los problemas sociales tan graves que tenemos, pues obviamente eh, obligan a que cualquier lectura periodística, informativa que tú hagas, prácticamente pueda ser considerada de nota roja o de justicia. Eh, A lo que yo me refiero es que desde la nota roja tú puedes escribir el gran reportaje, la gran crónica, la gran literatura, la literatura de la aquí y el ahora de un país, de una sociedad o de un momento histórico específico o si no, yéndote a la historia a la reconstrucción de los hechos de un hecho criminal, de un delito de un homicidio, etcétera, etcétera tú puedes indagar en la historia del país y a partir de ella proponer una lectura distinta desde una narrativa espectacular y, que, y bien escrita que desde ese, desde ese ángulo digámoslo así, puede leerse como un gran relato de aventuras, como un gran relato de terror, como un gran relato policiaco. Me explico. Eso es lo que eso es el punto conmigo y la nota roja. No es precisamente el hecho de consumir noticias mórbidas, porque sí, sino que todo tiene un trasfondo
4: Exactamente. y un trasfondo
0: literario, por decirlo así. En sus mejores momentos.
4: Y de esta bueno de este lado del público, de quien lee, de que de quien consume, eh, también bueno eh, hemos escuchado muchas veces que somos una cultura que los mexicanos entre comillas, porque somos México, es muchos Méxicos como bien sabemos pero que la cultura en, en nuestro país eh, es muy afín a este tipo de periodismo, ¿no? Como que se dice que somos morbosos, ¿no? Que tenemos... Bueno, no es,
0: es que es decir, somos morbosos por idiosincrasia, por cultura, pero también porque hay una larga historia de este país de hechos cruentos, de hechos sangrientos, que tiene que ver desde revueltas sociales, revoluciones, levantamientos armados de todo tipo y una gran injusticia social, una gran injusticia económica y endémica histórica que ha marcado sin duda las dinámicas sociales de este país. Eh, no es gratuito que, que, por ejemplo, el siglo XIX, digámoslo así, eh, se inaugure, digámoslo así, el siglo XIX mexicano con uno de los grandes libros escritos en México de todos los tiempos, que es el libro rojo, escrito a al la limón por Manuel Payno, Riva Palacio y algunos otros. Este, periodistas y, y, y políticos mexicanos eh, el libro rojo es el libro de las grandes tragedias mexicanas a partir de la a part, desde la, desde la época precolombina hasta 1869 aproximadamente entonces eso creo que nos puede dar una idea de lo que significa la narrativa eh, policial, por decirlo así, o la narrativa criminal en México a todos niveles.
1: Hace un momento decías algo bien interesante que es que a partir de la, de la nota roja se puede crear la gran literatura, la, claro. la nota que tiene un, un trasfondo mayor. ¿En qué momento lo retomas tú? ¿En qué momento retomas tú esta nota? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo eh, retomas estos textos para crear tu obra?
0: Bueno, digámoslo así que lo que yo sigo... Es esta gran tradición mexicana de escritores y periodistas que precisamente indagando en este mundo, digamos, proscrito, sórdido del crimen, del delito, delito, el delito entendido como un delito del hombre común, el delito pasional, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene que ver la connotación política que puede tener un crimen de narcotraficantes o o o una ejecución de un periodista, etcétera, etcétera. No, sino este delito que puede ocurrir en cualquier esquina, en cualquier barrio, en cualquier familia, etcétera etcétera, y que es una gran tradición mexicana que muchos escritores insisto del siglo XIX para acá han tomado como un como un andamiaje para sus obras de ficción o para hacer periodismo insisto, Manuel Paino con los bandidos de Refrío. otro caso que me viene ahorita a la mente es el del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano y de ahí en adelante te podría mencionar, no sé, por lo menos 10 obras y autores fundamentales en la literatura mexicana que han explorado dentro del delito o la nota roja para, eh, para escribir grandes novelas, gran ficción o gran periodismo.
4: Ahora, eh, JM Servín, ¿por qué si tenemos esta tradición eh, de grandes eh, literatos, eh, periodistas que escriben acerca de Nota Roja, eh, sigue habiendo todavía este estigma acerca de, de, de leer la Nota Roja, de leer el alarma bueno, por, de sí, claro. bueno, todos lo estos diarios? Porque es hay una gran
0: tradición de escritores que precisamente han explorado en la nota roja, pero como producto cultural, como producto narrativo del periodismo, la, la nota roja siempre ha sido menospreciada, vilipendiada, y ha, y ha tenido siempre, digámoslo así, candados para que la mejor literatura se desarrolle a, a partir de ahí. Los casos que yo te podría mencionar de escritores que se han metido a hacer crónica policíaca, pues son, digámoslo así, un pequeño puñado en relación al resto de los escritores que eh, ha dado la historia de este país y porque son escritores que desde fuera, digamos, de un medio informativo, en este caso un periódico, han podido desarrollar un trabajo con mucha mayor libertad que si trabajaran dentro de un medio eh, de un medio informativo, eh, en papel sobre todo. Hay excepciones, por ejemplo, les mencionaba fuera de... que cabina de David García Salinas, un gran reportero mexicano que trabajó prácticamente toda su vida en el periódico La Prensa y que publicó alrededor de seis o siete libros sobre la historia del crimen en México, desde los que eran muy actuales en el momento en el que él trabajaba para La Prensa hasta aquellos delitos que habían, digámoslo así inaugurado la modernidad mexicana a principios de siglo otro de ellos era Eduardo el Güero Telles que trabajaba en el Universal y que también hizo una gran, un gran trabajo como cronista policíaco y cuando era un gran cronista era porque tenían el espacio para publicar es decir, un gran espacio sus, sus reportajes podían leerse como novelas de folletín que se podían prolongar durante una semana, dos, tres, quizá más y porque estos señores sí tenían una vocación literaria entonces ellos son, digamos, y digamos, por ejemplo, tienes el caso de José Revueltas, que durante su juventud él fue un gran cronista policiaco nada más ni nada menos, él tiene crónicas magníficas sobre eh, Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, o por ejemplo Elena Garro, tiene grandes reportajes crónicas en primera persona, desde reclusorios de señoritas. Luis Espota, otro gran escritor mexicano, muy vendido, muy querido por los lectores, pues también hizo bastante reportaje policiaco. Entonces podemos ver que esto no es que sean excepciones. Eh, de hecho, digamos, en los años 80, primero el periódico Uno más Uno y posteriormente la jornada, eh, digámoslo así, refrescaron el reportaje policiaco, a través de periodistas como Pascual Salanueva Camargo, María Elvira Bermúdez, este... En fin, algunos otros más que otros se me escapan de momento. Pero que digámoslo así, el periodismo policíaco siempre ha estado presente en la prensa mexicana. Lo que hemos vivido de, unos tiempo, de un tiempo para acá, unos años para acá, es como un reacomodo. Porque el gran reportaje social se ha movido a los libros. Porque sí. en los periódicos prácticamente pues ya no hay espacio, ¿no? es pura opinión y prácticamente pues mucha basura, ¿no? O, o
1: que publicidad. Se vuelto, sí. Aunque se ha vuelto más común, no, yo me acuerdo cuando leía eh, de muy chiquito los reportajes acerca de los llamados narcosatánicos, claro, era pues bastante escandaloso. Ahorita yo creo que si saliera igual y no, pues mira, la verdad, verdad es que hay pero...
0: grandes reportajes sobre este asunto como por ejemplo los narcosatánicos. Hay un libro que se llama Fuera de la ley que está prologado por Carlos Monsiváis, publicado por el Editorial Cali Arena, que precisamente uno de sus reportajes es parte de este asunto de los narcosatánicos y tú puedes ver la vocación reporteril del narrador, el del reportero, pero que también hay una vocación literaria para estos casos cruentos que creo que el paso del tiempo no los hace más amables, al contrario, creo que nos hace ver con mucho, con un poco de distancia pero también como una advertencia el monstruo que tenemos dentro como sociedad.
4: Exacto, que la violencia ha sido claro. sistemática. Sí, es,
0: es sistemática y forma parte por lo pronto de la historia de esta ciudad de la Ciudad de México, que es el, el tema que más me interesa porque vivo aquí y porque es donde quizás sea la ciudad del país donde más se ha desarrollado la crónica policiaca, pero yo diría que cualquier gran ciudad del mundo debe mucha de su fama a su historia negra, quien, la que ustedes me digan, Los Ángeles, París, Nueva York, Moscú, quien, parte de su gran eh, tradición o su leyenda se lleve, se debe a la leyenda negra de estas ciudades.
1: Ay. ¿Hay algún acontecimiento en particular? Supongo que hay muchísimos ¿Pero hay alguno que recuerdes en particular Que tú hayas cubierto, del cual tú hayas hecho Una nota que te ha impactado? Pues,
0: mira, lo que pasa es que como tal Yo no hago un repo, yo no soy reportero de no Nota Roja A mí lo que me interesa es la crónica Como parte de la vida cotidiana De la Ciudad de México, pero esta vida cotidiana Que tiene que ver con esta frontera muy difusa Entre lo legal y lo ilegal En la que yo creo que todos los, los ciudadanos De este país estamos inmiscuidos Aunque no querramos Entonces eso tiene que ver también eh, 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 proponer una narrativa, narraciones, historias de personas, personajes o atmósferas que colindan en los linderos de lo proscrito. No es que precisamente un caso criminal me llame la atención. Lo que me llama la atención es la dinámica social en la que una ciudad como esta se desenvuelve en donde todo tiende a moverse más hacia lo ilegal o que tenemos una predilección por lo ilegal porque las condiciones de nuestra relación con los otros, así están dadas, por muchísimos motivos que igual, pues digo, sería como muy complejo analizar aquí, pero que creo que así se da, entonces es lo que me interesa, pero digo, un caso último que me ha interesado, pues fue el de Juana Barraza, la Mataviejitas, Eh, eh, primeramente que todo, porque termina ella, o bueno, o rompe con este prejuicio y esta etiqueta de que el asesino serial es frío calculador y que posee una inteligencia superior superior. y pues no. Realmente lo que estamos viendo es un caso muy triste de una persona que fue muy castigada física y mentalmente desde niña, que es prácticamente analfabeta y que lo único que hizo fue repetir todo aquello que su medio ambiente le dio como herramienta de, de cambio o como arma de cambio, como instrumento de cambio, eh, para relacionarse con los otros. ¿no?
4: Consecuencia de la claro. misma violencia. Sí, sí, digamos que, que es muy
0: distinto que tú veas una, una, una película hollywoodense sobre asesinos seriales donde hay muchas cosas ficcionalizadas para crear un espectáculo a la realidad de una persona de estas que, eh, pues que es un homicida en serie por motivos que en este país sí tienen que ver con las profundas desigualdades sociales y con una historia que tiene que ver pues, con eso, con, con pobreza, con marginación, en fin, con todo esto que pues ya sabemos. ¿no? Sí,
4: algo algo que bueno a mí sí me llama la atención y creo que tú desmiénteme, JM Servín es propio de, de la prensa mexicana, son los nombres, ¿no? Es decir, estos apodos, Juana Barraza, sí, La bueno, mata Matavijitas. Claro. Sí,
0: mira, eso sí es parte de nuestra... El Pozolero. es muy, muy, muy mexicano. Y si tú notas, por ejemplo, los tabloides, yo digo que la Ciudad de México es, es el Vaticano del tabloide. El Vaticano. Del, pario, del periodismo sensacionalista, amarillista, es la Ciudad de México. Ninguna ciudad del mundo, creo yo, tiene tantos tabloides como aquí. Pero lo que tú ves que impera es un humor negro con mala leche, eh, cruel pero que está muy arraigado en la idiosincrasia del mexicano. Digo, y esto no lo digo yo, José Revueltas en un breve ensayo a su novela Los muros de agua, ya explora esto cuando él visita un leprosario y cómo él identifica, empieza a identificar estos rasgos de este humor cruel, implacable, feroz que tenemos los mexicanos y que de ahí también van mucho los apodos que nos ponemos. Exacto. Nuestra relación con la muerte, que yo creo que es una especie de, de catarsis también, de ser tan burlones, de ser de, tan mordaces, pues presente porque es un país que tenemos un profundo miedo de morir, ¿no? Y de morir así como se suele morir en este país.
1: Justo, cuando dicen que uh-huh. el mexicano se burla de la muerte, eh, en algún momento algún profesor de la facultad nos decía lo mismo que tú, no es que nos burlemos de la muerte, más bien estamos creando mecanismos de defensa claro. ante ella porque pues la tenemos enfrente casi todos los días. Sí.
0: Sí, este es un país que la fatalidad y lo fortuito, la doble pues son como, como marcas de agua eh, para esta sociedad que difícilmente podríamos dejar atrás. Entonces, yo creo que no hay absolutamente ninguna persona que viene en esta ciudad que no tenga de, de pronto fantasías catastrofistas, ¿no? Con todo lo que pasa aquí, con problemas ecológicos, es, es decir, todo es un conflicto continuo y si te das cuenta todo esto te vuelve pues digámoslo así, en algún momento sujeto a algún asunto que tenga que ver, pues sí, con el con lo que tanto explotan pues los medios de comunicación hoy en día. ¿no?
1: Y, y además de la capacidad literaria, la capacidad de ver más allá y profundizar en los temas, como, como bien lo decías, supongo que también debe haber una eh, necesidad de tener un temple para no dejarse llevar por lo que estás viendo, o sea, yo no, yo, yo, lo yo, digo, yo,
0: incluso Vamos". pensaría que la que muy, muchísimas personas más bien eh, evaden, evitan este tipo de información, este tipo de noticias, con justa razón, porque creo que en su nivel más superficial, pues es una manera muy cruel eh, y con un contexto muy pobre de informar y de, y de darnos una idea de lo que está ocurriendo en el país o en la ciudad. Yo creo que en muchos sentidos, y esto desde el porfiriato lo podemos ver, la relación del poder y la prensa es es una complicidad malsana, en donde la prensa en muchos sentidos ha sido utilizada para manipular o para malinformar a la gente. En un país con tantos problemas educativos, pues no es gratuito que haya cinco o seis tabloides, y que los periódicos más importantes del país dediquen sus páginas más importantes a cubrir temas de lo que ellos le llaman justicia. Tienes el caso del periódico Reforma. El periódico Reforma tiene su edición para la clase media y que además tiene acceso... Eh, eh, no, no, que tiene un nivel económico respetable, clase media. Entonces ahí su sección de nota roja se llama justicia. Pero también tienen el tabloide Metro, que es el tabloide más brutal, vulgar y, este, y burlón, que existe en el país entonces te das cuenta también que hay una doble moral y un doble criterio para informar a la gente el primero es para el populacho y el otro es para la gente que el, el Reforma asume que ya fue a la universidad y que además pues tiene un nivel de consumo que le permite comprar un periódico más para informarse de las rebajas en las tiendas de lujo que en lo que está ocurriendo en el país. ¿no?
4: En alguna de tus entrevistas tú mencionas eh, el adjetivo hipocresía, ¿no?
0: Sí, es, es una hipocresía, pero esto se da a todos niveles. Sí. e Insisto, esta relación prensa-poder... Prensa gobierno, pues hasta el día de hoy, pues sigue siendo pues muy delicada y en muchos aspectos eh, sospechosa, ¿no? Porque pues el periodismo mexicano también siempre ha dependido. del del poder para poder subsistir ¿no? hacen falta
4: medios críticos exacto, ves que mira si
1: hay
0: crítica yo no estoy diciendo que todo esto esté coartado pero yo lo que creo es que hay diferentes criterios dependiendo de los propósitos comerciales que tiene una publicación es lo que insisto el caso del reforma ellos tienen su periódico para una clase media educada que a lo mejor se fue a la universidad pero tienen el otro, el del cábula el del trabajador que se va y se trepa al metro y va leyendo su metro ¿no? ahora sí que el metro y va leyendo su metro, es decir son dos criterios y esto nos habla, insisto, de una doble moral y de una doble estrategia comercial, porque curiosamente se vende más el perico Metro que el reforma.
4: Para eh, ir cerrando nuestra entrevista, eh, me gustaría saber eh, qué tan difícil es frente a este tipo de notas, frente a esta prensa que muchas veces tiene intereses comerciales, como bien nos mencionas. Pues toda la
0: prensa los tiene, ¿eh? quien sí, digas, sí. todos los tienen.
4: Exacto, pero bueno, ¿cómo, cómo tomar eh, la parte estética y hacer una obra... Eh, de pues de, de toda esta realidad que, que se nos pues pone en Pues es que, mira, yo
0: creo que todo arte, sea literatura, es discriminación. Tú tienes que aprender a leer y elegir de tu realidad, de tu entorno, aquello que va a alimentar pues lo que tú quieres hacer como artista. La realidad en bruto nadie la podemos asimilar, todos tenemos filtros para poder resistir, para poder gozar y para poder crear, ¿no? Entonces yo creo que el problema no está en leer un periódico tabloide tan brutal como el Basta o el Metro, sino qué elementos tenemos los lectores para poner filtros y entender hasta dónde esto es un espectáculo sangriento, de sangre y silicona, que no nos está dejando, o cómo de ahí podríamos aprender, o a, o a dar una lectura distinta a la realidad tan brutal que estamos viviendo hoy en día en este país. Pero creo que pues esto es a través de la educación, ¿no? del acto de la reflexión. Y pues una sociedad que no reflexiona, pues difícilmente puede resistirse al encanto del morbo y la frivolidad tal cual. ¿no?
1: Ese es un comentario que nos gustaría tomar como conclusión. Y JM Servín, pues te queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en los micrófonos de Resistencia Modulada. Ya nos recomendaste varios textos al inicio eh, de la plática. Nos gustaría que nos recomendaras también en dónde te podemos leer
0: pues me pueden leer en libros que están en cualquier lado pero mira, más que recomendarme mismo porque esto es un poco como presuntos a mí me gustaría que se acercaran por ejemplo a la obra de Sergio González Rodríguez que es de los que más han indagado en estos temas, desde la literatura desde el ensayo y desde el periodismo yo creo que es un autor fundamental en este país, para entender lo que está pasando y otro, un libro de Carlos Monsiváis que se llama Los Mil y velorios que es un largo ensayo sobre la nota roja en México que creo eh, pues eh, de, de eh, Teje y entreteje muchos de los temas que hoy pues tratamos brevemente.
4: Pues J.M. Servín, muchas gracias muchas por gracias acompañarnos y muchas gracias sobre todo por eh, poner esta reflexión en la mesa, ¿no? Este ejercicio de pensar lo que vemos, no solamente consumir. Claro. Pues perro, vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a escuchar una canción del Aragán, porque a ti se te hizo fácil o no. A mí siempre se me hace Gran
0: fácil. Gran este <risa> <sí. risa> Gran música para este tema.
4: Vamos a escuchar el no lo mató, de El, Ari- el y compañía.
1: Y seguimos en Resistencia Modulada. Quédense a Derretinas.
5: un proyecto artístico pero no sabes monetizarlo tu cajón está lleno de manuscritos sin publicar te han hecho creer que la cultura es para morirse de hambre no decaigas las oportunidades están ahí afuera ante cualquier duda consulta Bécame Mucho la guía de apoyos de resistencia modulada para el emprendedor artístico miércoles 21 a 15 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
6: Si sí una vez el rey de las finanzas...
7: No hay fila para la dulcería. La sala es enteramente para ti. La función empieza a tiempo. Aquí, en tus oídos, te consentimos. Estás en derretidas. Estás en derretidas.
6: Es un rollo, es un rollo, es un rollo. Pe, 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 re... Sí, señor Sherman, la vida es un rollo.
8: <míquos> es momento de abrir nuestra cabina cinematográfica, esto es de retinas. Muy buenas y lluviosas noches tengan todos ustedes, nuestros queridos Cinéfilos, vamos a estar hablando los cua- los siguientes 45 minutos de cine. Mi nombre es Rafael Paz y le quiero dar la bienvenida, como todos los martes, aquí a Alberto Acuña Navarrijo. Hola, buenos días. Que descubrí en Guanajuato que te llamas Luis Alberto, lo cual es una verdadera sorpresa. ¿Cómo?
9: ¿No, ¿No tienes que revelar eso al aire? <risa> <risa> lo siento. Oye, estamos jo- en Derretinas, ¿no? Con Maxine. Pero no eres
8: el único, porque Jorge también es Javier. Jorge Javier Negrete está aquí en, a mi derecha. Buenas noches, Rafael.
9: Balconeándonos ya. Hay que empezar bien el programa. Muy bien, ok.
8: <risa> Así es. Luis. ¿Qué tal les agarró el aguacero,
9: muchachos? No, oh, todo bien. Oye, este, cuando salí del metro, pues ya había dejado.
8: Ya ya. Se ve. No, 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 no. Aquí por la Narvarte, que es donde está su, su casa radiofónica, eh, estaba todo inundado. Era un sí inundado. O sea, está complicado desastre. pasar eso. Sí. <risa> Pero qué bueno que ya llegaron, porque se van a secar con un poco de artes marciales. Vamos a estar hablando del cine de Bruce Lee, eh, que cumplió 43 años de muerto el pasado 23 de julio, cuando 20, estábamos. 20 de julio. 20 de julio, perdón, este cuando estábamos de vacaciones. Y nos, pudimos, nos agarró, nos este, agarró Guanajuato, Guanajuato la cruda Guanajuatense programa. Sí, no no es que esas desveladas estuvieron. Estuvo fuerte la lechuga, decía el gallo terrestre furioso.
9: Y después este, la lóndiga de granaditas con el concierto de Yoshiki.
8: Y por eso, ah, sí, cómo no. Pero por eso trajimos refuerzos para esta noche de artes marciales.
9: Nos va a hacer segunda.
8: Y nos va a hacer aquí, pues más bien sería cuarteto. Nuestro querido doctor Arqueles, que va a dejar el muerde lenguas para volverse cinéfilo por una noche. Cinéfago, y, cinéfago. Y además
10: con voz normal en, en este momento. Es que es la
8: lluvia, te, te notas un poquito ronco sí, por Sí,
10: estoy mormado. <risa>
8: Perdón, Arqueles.
10: No, es un gusto estar aquí con ustedes en Derretinas y, y hablar sobre un tema que,
8: que además me gusta tanto. Sí, porque creo que aquí en esta cabina todos somos fanáticos de Bruce Lee. Aunque la verdadera pregunta es, ¿quién no es fanático de Bruce Lee? Pueden en efect-
9: mandar a ir el... <risa> en redes sociales.
8: Aquí Don Agus ha estado haciendo sus catas desde que llegamos al programa. <risa> se preparó bien, ¿eh? Sí, no, no, se ve que está, pues, no, y aparte es un espécimen físico increíble Don Agus, claro. porque precisamente practica el Kung Fu, entonces, es de eso vamos a estar hablando los siguientes 45 minutos, pero antes de irnos al corte, hay que recordar que nuestros amigos de Macabro
9: presentaron hoy su
8: quinceava su edición, o su décima quinta edición.
9: Y viene bien, así que para cumplir este aniversario tan significativo Donde van a hacer fiesta con chambelanes este, Pues nada más y nada más viene, eh, viene Stuart Gordon Ahí nada más el director de Reanimator Viene junto con el actor y el guionista de ese clásico Love, eh, Lovecraftiano Que es una
8: cosa increíble Que sí. bueno, el, el libro de Lovecraft se llama El caso de Charles Ward Ajá. Que lo adapta él de manera bastante divertida. Es de muy decir. divertida,
9: de hecho la trilogía completa, pero bueno, sí, sí, esta sí. es la que dirige él. Y entonces, bueno, pues viene y van a hacer toda una retrospectiva a Stuart Gordon. eso digamos que es como el plato fuerte de, de, este, de esta edición. Y bueno, pues además de eso hay una selección oficial, eh, bastante nutrida, cine de, este, de Estados Unidos, Israel, Brasil, México.
8: Van a estar buenos
9: los sustos. Eh, también Apenas ahorita salió, este, porque eso no se dijo curiosamente en la conferencia, de, este, acaba de salir en la página oficial de Macabro, este, que va a haber una sección de documentales ah, eh, sí. relacionados obviamente con el cine de, de género, entre ellos este, dedicados al cineasta italiano Luigi Cocchi, que hace eh, cuatro ediciones vino a, a México precisamente a Macabro. Eh, viene este, uno, un documental acerca de cine europeo de explotación, uno acerca de cine francés, también de terror. Entonces, pues, a Basta. partir de ahí, bastante bien. La gente que, por ejemplo, no pudo ver hace algunos este, meses atroz de la Ortega. El perro muchacho, por fin la va a poder ver. Pues, viene oportunidad de verla. Viene este una retrospectiva al cineasta tijuanense Abraham Sánchez, que va a presentar, de hecho, su, su nuevo trabajo llamado Devastación, que es un eh, pues una película postapocalíptica tijuanense. Eh, en fin, pues creo que viene bastante bien a, Va a partir estar bueno. del 23 de este mes. Recuerden
8: que la próxima semana viene Etna Campos, directora de Para que ahora sí que Macabro. hable
9: largo y tendido de la programación. Es
8: que vayan preparando sus preguntas. Si nos están escuchando, recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba RModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando pues, todos sus comentarios. Díganos cuál es su película favorita de Bruce Lee. Y nosotros para arrancar les tenemos un poquito... Pues ahora sí que una canción que los invite a hacer Kung Fu. Que se pongan Esto, de pie. Que se pongan de pie, bailen, por favor, bailen. Esto se llama Everybody Was Kung Fu Fighting, de Carl Douglas, que es todo un clásico, la verdad. Así que Don Agus, por favor, dele play.
6: Everybody was kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them up. Chinese art And everybody knew their part
8: Y estamos de vuelta en de Retinas. Acabamos de escuchar el clásico de Carl Douglas, Everybody Was Kung Fu Fighting. Ya, si no,
9: se pusieron a bailar con esa. ¿Con qué pueden bailar? Y justo ¿Sí?
10: después escuchamos a Bruce Lee pateando el pecho de una persona y proyectándola unos 10 metros hacia atrás. Como mínimo. Como mínimo. Sobre otras 5 personas que también cayeron al suelo.
8: Que <risa> era un genio en ese sentido. Pero doctor, que es muy, eh, digo muchas gracias por habernos acompañado esta noche por venir y...
9: Me parece que en lo están este despidiendo.
8: Es que, bueno, como el doctor Arqueles es eterno y está en, en todos los tiempos, no sé cuándo viene o cuándo se va, entonces... Como un, Solo maestro, es un
10: ratito. Como un maestro Shaolin. En efecto, como un buen maestro Shaolin.
8: Nos
9: va a iluminar un poco.
8: Pero bueno, antes de seguir eh, con el programa, muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Un saludo a Gina Cobos, a Carla Montero y un saludo especial a barrio a barrio celtas inadaptados que dice que tenían un rato que no nos escuchaban orgullosamente a unam y el perro muchacho aquí que les tomó el recado muchas gracias pero bueno eh, ya vamos a entrar en materia muchachos espero que hayan estado practicando toda la semana yo sé que tú estuviste practicando en Guanajuato subiendo este cubetas de agua hasta el sí, pilipila
9: sí o sea ida y de regreso todos no, los se, días se te Andrés. nota te ves bastante claro.
8: tonificado sí 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 Qué pero, heroico Doctor, les cuéntenos un poco sobre eh, el lado filosófico de Bruce Lee. Sé que le gustaba el taoísmo y que incluso estudió un poco de filosofía durante su vida.
10: De hecho, estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Washington y se acercó a muchos filósofos de diferente índole. Uh-huh. Entre, entre las filosofías a las que se acercó está el taoísmo, precisamente, pero también está la dialéctica hegeliana. Eh, también le gustaba un filósofo que es un poco New Age. ...que se llama Jiddu Krishnamurti... ...y de ahí se basó para desarrollar... ...su propio sistema de artes marciales... Uh-huh. ...bajo los principios básicos de... ...no hay camino como camino... ...y no hay limitación como limitación... ...esos son los dos principios básicos... ...de su arte marcial... ...que están necesariamente fundamentados... ...en una filosofía oriental... ...propiamente taoísta... ...pero que tiene, digamos, cambios... ...o que se moderniza... ...y además adquiere un sentido práctico... ...completamente por ser un arte marcial.
8: Uh-huh. Que esto es, creo, parte de lo que lo hace una figura tan interesante, porque no es nada más alguien que tiene como la destreza física de uh-huh. hacer todo lo que podía hacer él en vida, <risa> sino que en realidad estaba interesado como en expandir, pues ahora sí que su mente. Pues
10: es toda una historia. El, el, el señor era hijo de actores. Uh-huh. Entonces, desde pequeño apareció eh, en algunas obras y en algunos programas de televisión en China, y justo a los 18 años eh, se embarca a Norteamérica y empieza su carrera de filosofía, se casa, crea su propia escuela, tiene problemas por crear su propia escuela, eh, empieza a hacer películas porque vuelve a China y se vuelve un, un fenómeno. Uh-huh. Desde las primeras películas que hace eh, con un mismo productor, por cierto, no recuerdo ahorita su nombre, eh, pues se vuelve un héroe, se vuelve una imagen que que revoluciona además la manera de hacer cine en China porque ustedes, más que yo lo saben, eh, el cine chino es bastante exagerado es es muy muy de brincos de 90 metros y caídas espectaculares y y giros en el aire de 720 grados, yo qué sé y Bruce Lee lo que hace es simplificar y hacer las escenas de pelea mucho más reales
11: Creo que ahí hay una combinación, por ejemplo, pensando en esta parte del antecedente directo en el cine chino que podría ser, podrían ser las películas de King Hu. Y obviamente creo que en las películas de Bruce Lee hay como un sincretismo de esta parte de lo, de la tradición de cine chino con lo que se empezaba a hacer como en Estados Unidos en los 70s, mucho más anclado como en la parte este, pues urbana como esta palabra gritty, este, uh-huh. realista, y como aterrizar toda esta parte de la espectacularidad, pero no es una espectacularidad que pareciera ser como este gratuita nada más, sino que viene precisamente de toda esta fundación de su arte marcial.
10: En, en efecto, así es Jorge. Y esto es básicamente porque pues a él, en tanto que se crió con actores y en tanto que estudió filosofía, y pues desarrolló su propio sistema de artes marciales, siempre tuvo como objetivo o como eje en su vida el difundir la cultura china, el proyectar su, su labor como... porque además no era nada más artista marcial ni actor, era también llegó a ser guionista, productor, director. Entonces el, el señor hacía muchas cosas, escribió tres libros y todo esto era en pos siempre de proyectar su cultura... Y su visión, digamos, de la vida oriental o de los principios filosóficos más tradicionales de Oriente,
8: pero aplicados a la vida moderna. Pues yo creo que con esa reflexión nos tenemos que ir a otro corte
9: musical. Y viene otra buena canción.
8: Sí, bueno, la selección musical de esta noche tiene que ver con el Kung Fu y con Bruce Lee, de de alguna manera u otra. El siguiente corte que elegimos es del periodo conocido en el cine negro como Black exploitation. Que por alguna extraña razón también eran todos estos directores negros o afroamericanos y los actores eran muy fanáticos del Kung Fu y en especial de Bruce Lee. Nunca entendido exactamente cuál es la conexión.
9: Sí, quién sabe, pero es que de repente, no solo este, los actores, de repente también, a, inclusive las actrices uh-huh. empezaron a... Adoptar este, mucho de, de esa iconografía. Sí,
8: pues Cleopatra Jones era experta en Kung Fu, no sé cómo. Y posteriormente también <risa>
10: los, los músicos, sobre todo también. de la industria del rap. Hay, hay varias entrevistas, uh-huh. por ejemplo, Nas, Mos Def, mencionan que Bruce Lee es un ejemplo, es digamos un, un héroe o una imagen porque era el Varas, el ¿no? El, el que el golpeaba a todos y tenía le la fuerza, todo. le ganaba a todos. Y esto pues para la, la comunidad afroamericana
9: era de llamar la atención. Sí,
8: ¿Quién sabe cómo no se crees. juntaron estas dos grandes
9: Sí, sería bueno preguntarse, ¿no? O sea, ¿de dónde llegó, este... ¿Cómo llegaron las películas para empezar a, a, a los ver. barrios? ¿no?
8: Quizá a, a, a la resistencia cultural. Habría que ir a buscar a nivel de calle. Ojalá nos patrocine un viaje resistencia modulada. Beto que sí. ya dijo que sí, este, aquí queda el testigo. Entonces vamos a escuchar el siguiente corte musical, que es el intro de Black Belt Jones, un poquito de funk para su noche lluviosa. Cachondón, no se despeguen, estamos en The Retinas
12: de retinas <tose>
8: Y con ese golpe de mano regresamos al de retinas. Un saludo a Antonio Sánchez, conductor privado de cierta aplicación que nos pide un saludo. Así que, un abrazo para él. En esta tarde lluviosa donde estamos hablando del cine de Bruce Lee. Y su filosofía. Y su filosofía. Y su persona. Y también su persona, claro, claro. Eh, Y pues bueno, muchachos, creo que tenemos ya que entrar a la médula. De este retazo Entonces, pues, ¿cuál es su película favorita de Bruce Lee? Si quieren, empezamos aquí a la derecha con el profesor Digo, con el señor eh, Jorge J. Negrete
9: ¿Qué pues, presentación.
8: creo que definitivamente
11: Enter the Dragon Y esto viene más por una cuestión como de Este, afiliación de personal Porque, este, a mi señor padre que eh, en sus años mozos practicó este taekwondo. Tenía, atesoraba con mucho, mucho ahínco una copia en VHS de Entre the Dragon, precisamente que veía todos los domingos en la tarde. Y curiosamente esa copia estaba incompleta. Y terminaba en la escena, en esa famosa escena de este, los espejos. Justo ahí terminaba, nunca se veía, nunca supe cómo terminaba la película, pero esa escena recurrentemente está reproduciéndose en mi cabeza.
8: Qué bonito recuerdo.
10: Curiosamente no la escena que mencionas, Jorge, tiene un, un sentido filosófico que particularmente en la película se, digamos, se define desde la primera, el primer diálogo que tiene el personaje de Bruce Lee, Lee, con su maestro que está en el templo Shaolin según la historia. Tienen un diálogo y hablan sobre cómo para poder vencer al enemigo tienes que destruir su imagen y al final en, en, en algunas ediciones precisamente durante la escena de los espejos se pone en voz en off ese diálogo que tienen y se justifica el que Bruce Lee como ya te habrás enterado después que ya la viste completa rompe todos los espejos bueno, sí y completa. mata a Han sí. ¿No? spoiler
8: <risa> uh, bueno pero el doctor es como es una figura etérea eh, espiritual y eterna puede soltar el spoiler que quiera en efecto no hay ningún problema. No te pongas el celoso, Nabri. ¿no? No,
9: está bien, no. pues Yo por mí, ¿no? no ¿Por él? él? No,
8: por eso, por eso.
9: Pero bueno, Alberto, es tu turno. Es mi turno. Bueno, pues, iremos más bien a los terrenos más cochambrosos eh, del, del tema.
8: En realidad no me sorprende mucho.
11: No. Ay, qué predecible, Luis. Oh. <risa>
9: Luis. <risa> Luis. bueno, el hecho es de que, eh, como sabrán, bueno, pues, la tras la muerte de, de Bruce Lee, pues, productores con pocos escrúpulos, digamos así, pero con muchas ganas de ganar dinero, uh-huh. eh, empezaron pues, a explotar la imagen eh, de Bruce Lee y toda esta iconografía, todo ese imaginario que creo, eh, y algo llamado Bruce Protection, que es tal cual, pues <risa> seguir usando el, el nombre de Bruce Lee una y otra vez, aunque pues nunca pareciera Bruce Lee.
10: O el arquetipo del personaje, ¿no? ¿Sí? La, la camisita. La
9: camisita, obviamente físicamente, que pues diera el gatazo. Y entonces, bueno, ha habido cosas eh, tan insólitas como una película eh, española llamada Made in China. La cual, pues obviamente, ni siquiera tenían el el presupuesto para tener un actor más o menos eh, parecido. Y entonces lo que hacen es que la voz en off te indica que es Bruce Lee. O sea, por lo menos para que sepas que él es el, el Bruce Lee de la película. Pero bueno, pues una de las películas que curiosamente recupera a Bruce Lee... Eh, es una película que se llama Puño de Muerte es un eh, documental falso que eh, insiste durante toda la película porque hay documentales falsos que desde un principio pues eh, se nota y los directores buscan esa intención bueno aquí al contrario tratan de vendernos la idea de que es todo muy real y van a vendernos la idea de que vamos a conocer la infancia eh, verdad de y la adolescencia de Bruce Lee esto aunado a un torneo de artes marciales donde van a buscar al nuevo eh, Bruce Lee lo curioso del caso es que bueno además de que por supuesto todo lo que estamos viendo pues es falso, la infancia y adolescencia es eh, a partir de un flashback que hace el conductor eh, o el eje narrativo del documental y lo que vemos es precisamente como mencionabas este, arqueles eh, pues las primeras intervenciones que tuvo este, en, en China este, en la televisión entonces, pues ese es, esa es supuestamente, la, es la las primeras eh, intervenciones, pues es supuestamente la vida real de Bruce Lee. Y aunado a <risa> eso, hay unas entrevistas que le hacen ya cuando él es famoso, por supuesto con el entrevistado en otro lado, y hay un copy-paste eh, delirante que es, en serio tuvieron un poquito de, de vergüenza, porque todo lo hacen supuestamente muy muy convencidos de que sí estamos entrevistando a Bruce Lee.
8: He visto este, instalaciones con menos sustento en el Museo de Arte Moderno,
9: no <risa> Eso hubieran puesto en, en los museos. Pero curiosamente, a, a partir de, de esto, bueno, la película como te vendía de toda esta situación, pues, curiosamente en su momento el VHS, ya no, obviamente, no digamos ya el DVD, mm-hmm. obviamente ya no, pero bueno, el VHS, pues sí fue en su momento como un eh, boom dentro de los videoclubs ...obviamente más rasposos, cochambrosos y sucios de Estados Unidos, México y otros países.
8: Señor Arqueles, maestro dispare.
10: Bueno, yo voy a hablar, ya que Alberto se metió un poco al tema... ...de la película inconclusa que que dejó Bruce Lee al partir. Esta película se terminó, la terminó también justamente una productora china la película de la que hablo se llama El Juego de la Muerte, de Game of Death del material que sí logró grabar Bruce Lee, hay más o menos unos 30 o 40 minutos y son únicamente las secuencias de pelea, porque la trama de la película es muy sencilla la novia de Bruce Lee es raptada y es encerrada en una torre y en el último piso de la torre está la, much- la muchacha y Bruce Lee tiene que ir subiendo cada nivel venciendo al más eh, poderoso o más difícil de vencer en un Estilo particular de pelea Un karateca, Un artista marcial de arte filipino Y por último Karim Abdul Jabbar,
8: Que era en verdad el, el último jefe
10: Y que además curiosamente fue alumno de Bruce Lee Ajá. Entonces Junto La película, McQueen, pero... o bueno el material real de la película Son esos 30 minutos de pelea en los que Particularmente Bruce Lee refleja Toda su filosofía Y toda su concepción de el pensamiento oriental aplicado a las artes marciales. ¿Por qué? Porque los vence de manera muy sencilla a los tres y demuestra no solo su poder físico, sino también su forma de, de adaptarse, digamos. Y este es el, el efecto particular del arte marcial que él creo, que se llama Jit Kune que se denomina como el arte del puño que intercepta. Entonces el Jit Kune tiene esa base, si tú peleas con alguien, te tienes que adaptar a la persona con la que estás peleando. No puedes hacer una kata, no puedes ponerte a hacer payasadas o kung fu exagerado, sino buscar vencer al enemigo. Entonces la película esta, o bueno, los minutos que grabó Bruce Lee de El Juego de la Muerte, reflejan esto.
8: Ya estamos de vuelta. Le queremos dar la bienvenida a todos nuestros radioescuchas del 860 de AM. Y que recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam. Un saludo aprovechando a la señora Berta Fuentes, que nos escucha todos los martes y es fan del de retinas, sobre todo de Tina Brijo.
9: Qué bueno, gracias. Qué bonito.
8: Pero, do- eh, doctor Arqueles, nos estabas contando eh, sobre esta película de Bruce Lee que completan después de que es eh, muerte.
10: Entonces, el asunto con la película es que. Refleja filosofía a través de secuencias de artes marciales Hablando de las secuencias de artes marciales de Bruce Lee Ustedes deben saber que Cada que grababa una secuencia El director le pedía que hiciera sus movimientos más lentamente Porque la cámara no podía captar los movimientos Y parecía como que no estaba haciendo nada O como que los golpes no los estaba dando Cosas de esta especie Y le decían Oye Bruce, haz los golpes más lento mueve los nunchucks más despacio porque no, no, no lo está captando la cámara, uh-huh. se, ve mu, se ve muy raro. Tenemos que, que captarlo bien para que se vea el movimiento y él dice, ah, bueno, le baja un poco a la velocidad, ¿no? Eran, eran proezas, o sea, en, justo en, en el juego de la muerte hay una parte donde Karim Abdul-Jabbar lo está aplastando contra un vidrio y él está sostenido sobre su, sobre su mano nada más y se impulsa, digamos, como en una lagartija, empujando a Karim Abdul-Jabbar hacia atrás, Va, vaya... Esto tiene que ver con montaje y tal, pero el señor, como sabemos, podía así patear a una persona 10 metros hacia atrás o alejarla 3 metros solo con un golpe de una pulgada. Movía su puño solo una pulgada y le sacaba el aire a la persona, la tiraba en una silla y caía hasta el piso. Entonces, no, qué bueno,
8: si no conoces a era centro de los Lakers de Los Ángeles en los es. 80, junto con Magic Johnson y era un hombre verdaderamente Imponente. grande. y
9: eso que dices, este, curiosamente también tiene que ver, eh, pues que para esa época tampoco estaban tan acostumbrados los directores, sean esos o, o cualquier otro, pues también a las la propias coreografías, no solo de Bruce Lee, sino en general, no había tampoco esa, ese tipo de lenguaje, como tú mencionabas, este, pues el cine chino en, en particular, pues siempre ha sido pues muy eh, exagerado, muy fantástico, finalmente es tradición eh, particular de ellos. Pero pues ya ahora adaptarlo, también cinematográficamente hablando, esos movimientos, este estas, eh, pues sí, todas esas secuencias, pues por eso también les costó trabajo, ¿no? Además, en
10: el caso de, de Operación Dragón, la hibridación que tiene la película es, es bastante curiosa, porque tiene todos estos, estos elementos místicos de, de secuencias de artes marciales y cuidar. Digamos, las coreografías y tal, todas las coreografías las montaba Bruce Lee. De hecho, incluso hay una secuencia en la que le le rompe el cuello a Jackie Chan en Operación Dragón. Eh, Y, bueno, este este tipo de cine se combina con el cine norteamericano y entonces tienes un personaje que es un galanazo y tienes un afroamericano y tienes una una mujer rubia guapa y hay diálogos que dices, bueno, eh, si lo hubieran hecho 30 años después, como como que no hubieran funcionado los diálogos en ese espacio. La tensión dramática hubiera sido suficiente sin tener a un un negro diciendo algún chiste justo antes de que sea golpeado hasta la muerte, ¿no?
8: Pues creo que es momento de hacer un corte, tomar una pausa, respirar, hacer su cata como deben, muchachos. Vamos a ir a otro corte musical. Recuerden que estamos hablando del cine de Bruce Lee a 43 años de su fallecimiento. Eh, un saludo a arroba1yuel1, uno uno, que dice que el doctor Arqueles está un poquito ronco, en efecto, es por la lluvia. Y Misántropo, que nos manda, eh, bueno, hijo legítimo de Dios, arroba Misántropo, que nos manda una imagen de una película, Guizia, uh-huh. eh, que la verdad no identifico y que dice que está inspirada en Bruce Lee. Eh, en la obra de Bruce Lee. En la obra de Bruce Lee. La vamos a revisar en el corte y te comentamos si alguno la identifica. Nosotros vamos a ir a escuchar Chinese Kung Fu Bansai de Le Claudet, que la eligió Alberto Acuña Navarejo, y regresando del corte nos va a contar por qué fue. No se despeguen, están en derretinas.
7: Derretinas.
12: Retinas
8: Ya estamos de vuelta en este de Retinas dedicado a Bruce Lee Betoques está practicando su Kung Fu desde hace rato, creo que ya lo estás mejorando Betoques, ahí no, va, ahí va. Un botón. Sí, no, no lo creen pero ya lo está haciendo casi con el poder de su mente mueve el, mueve el aire su energía y se abren los micrófonos en unos meses va a ser seguramente un maestro del Kung Fu. Ya dato. tiene
11: el tiene look de maestro Shaolin.
8: Sí, él ya tiene como que estuvo en un convento Shaolin durante unos años, entonces... Pero, doctor ¿qué les nos estabas diciendo? Sí,
10: datos sobre el poder de la mente, ya que lo mencionas. Uh-huh. Bruce Lee se quedó inválido. Se quedó inválido y durante el periodo en el que se quedó inválido, escribió un libro y además se recuperó y siguió practicando artes marciales hasta el último día de su existencia. Una expresión más de cómo el poder de la mente nos puede llevar a donde queramos. Alguien que se queda inválido porque la columna ya no le responde y que estás en, acostado en una cama y cuyos médicos le dicen ya no te vas a volver a parar en tu vida, ya no vas a pol- volver a poder caminar. El señor corría, saltaba, pateaba, hacía lo que quería.
8: Su mente lo llevó ahí. Así como Beto que expone los micrófonos. Pero bueno, eh, nos comentabas en el corte, Arqueles que hay eh, ciertos actores dentro de la filmografía de Bruce Lee que definen las películas, este, pues con su participación dentro de ellas.
10: Sí, hay algunos, pero... Más bien yo me refiero a, a aquella, influencia. aquella ah. influencia
8: que surge a partir
10: de Bruce Lee. está Obviamente está Jackie Chan, que fue extra en algunas de sus películas. Está Jet Lee, Li. Jet Li. está también Bolo Young, que es el que aparece justo como el personaje de Bolo en, en Operación Dragón, este corpulento señor que aparecía en casi todas las películas de artes marciales como el guarura del malo, y sí. era el que violentaba a todos, los rompía, los destrozaba, y al final alguien le ganaba.
9: También lo recordarán ahí en este, Contacto Sangriento con Jacobo ¿no? Ciertamente. El, el, el villano también. De ahí en fuera, creo que a partir de ahí cayó y fueron puras películas de serie B. De serie ya, B. De botadero, ¿no? Ciertamente. Sí, pero, pues, sí, bastante conocido.
10: Y bueno, justamente tenemos a, a muchos, muchos actores, ya está mencionado Jet Li, eh, Tony Ya, Jackie Chan. ¿Quién más? Eh, No recuerdo el... el... Bueno, Chuck Chuck Norris, Norris. obviamente, que fue fue pupilo de Bruce Lee, y que además se volvió todo un fenómeno y un un recurso memético bastante constante. Eh, Bruce Lee lo logró todo y... Bueno, su alumno Chuck Norris es reconocido como una leyenda y se dice que por eso se murió Bruce Lee, porque... Murió de arrepentimiento por haber pateado a, a, Chuck, a Norris Chuck Norris durante la grabación de El Camino del Dragón, la película que hizo Bruce Lee, que sí terminó antes de morir.
8: Ahora sí, como diría Alberto Cuña Navarijo, plop, plop. <risa> o te sacamos la imagen así,
9: para atrás.
8: Pero bueno, eh, pues antes de cerrar este de Retinas, muchas gracias, doctor Arqueles, por habernos iluminado durante estas 45 minutos sobre el cine de Bruce Lee. Gracias a ustedes, chicos de Retinas, es un vamos? placer. Te vamos a dejar regresar a tu plano existencial. A meditar eternamente. Con gusto me voy. <ríe> Muchas gracias. Ustedes no se despeguen porque estamos. Vamos a hablar con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM que tienen una función muy especial. Ellos no, no, hacen, para kung eso,
9: ellos no, no hacen kung fu.
8: Ellos no No sé si en la filmoteca hagan kung fu. Tal vez cuando a acomoden las. Igual datas en la, de la las plaza. Películas.
9: Igual ahí este, afuera de, del MOAC. Los pues, domingos a sí, las 9. Puede ser.
8: puede ser. Pero bueno, ellos nos van a hablar. Eh, de una función muy especial que tienen para festejar al cine. 120 años de la llegada del cine a México. Y para eso tenemos en la línea a la profesora Carmen Carrara. Profesora, ¿Qué muy tal, buenas ¿cómo noches. ¿Qué tal? estás? ¿Quién eres, Rafa? Sí, qué gusto escucharla.
13: El gusto es mío, Rafa. Muchas gracias por darnos este
8: espacio. ¿m? No, es todo. El gusto es de nosotros. Dígame, ¿de ¿en qué trata la función especial que tiene?
13: Mira, estamos recordando, como somos un acervo, como tú sabes, un acervo... Uh-huh y el más importante de América Latina, eh, pues era necesario que festejáramos los 120 años de la llegada del cine a México. Y exactamente el 6 de agosto, por eso va a ser, esta función va a ser el 6 de agosto, uh-huh. un jueves 6 de agosto de 1896, los enviados de los hermanos Lumière realizaron una función privada en la residencia del Alcázar de Chapultepec, que la residencia de Porfirio Díaz. Es una, fue una función privada para Porfirio Díaz y la familia Romero Rubio,
14: uh-huh. y un
13: grupo de amigos que calculan los historiadores que pueden haber sido cerca de 40 personas. Este, y don Aurelio de los Reyes, en uno de sus libros, dice, como era de esperar, fueron cautivados por la reproducción en movimiento y no satisfechos con una sesión. Los anfitriones inv- invitaron a cenar a los señores Beide y bernard que son los enviados de los Rumiel para continuar viendo las mismas escenas hasta la una de la mañana. Imagínate, es una maravilla, porque lo que vamos nosotros a exhibir ese día son exactamente las que vieron estas personas hace 120 años. Después el viernes 14 de agosto de ese mismo año, de 1896, iniciaron las sesiones al público. Pero lo que quisimos hacer es festejar esta primera exhibición que le llamaban Vistas. Uh-huh. Este y son, es lo que trajeron que había sido filmado en Francia y ya después vamos a pasar que estas duran duran minutos, mo, un minuto. Sí, son videos muy seis cortitas. Minutos, fíjate, Una muy famosa que se llama el regador regado, unos jugadores de cartas. Lo que trataban de hacer era fijar el movimiento. No era precisamente nada nada de ficción ni nada preparado. ¿no?
14: Uh-huh.
13: Sí, las quemadoras de hierbas, una comitiva imperial en Budapest etcétera, y una montaña rusa, al final los bañadores en el mar, que se echaban todo lo que podía hacer en movimiento y la gente se quedó cautivada después ellos se quedaron aquí en México un tiempo eh, los hermanos de los Lumière y entre 1896, los finales y 97 filmaron aquí en México y esas vistas también las vamos a pasar, son las primeras vistas filmadas en México por Gabriel Beiré, uno de los enviados y aquí ya es pues esa famosa escena que tú has de recordar, a, recordar de recordar de Porfirio Díaz paseando por el bosque de Chapultepec.
8: Sí, que es la primera, ahora sí que la primera película rodada en nuestro país. Sí,
13: una pelea de gallos, luego un duelo a pistolas en el bosque, que yo siempre me pregunto si fue este, real o, lo, este, o lo, lo escenificaron para filmarlo. Una clase de gimnasia en el colegio eh, Las Antiguas Vizcaínas y el canal un, unas fotos del, de un canal, del canal de la Viga. Eh, en fin, este, unos uh, lanzamientos de un, de un buey, de un caballo salvaje, una especie de jaripeos. Eh, de estas todas escenas este muy tiernas, porque tú ves ahí la cara de nuestra gente, eh, las vendedoras en el en el Paseo de la Viga, el baile en una romería española, en el Tíboli del eliseo eh, y era... era este y la maravilla. También te vas a recordar esa primera escena donde el tren, que es de las de francesas, la llegada del tren, que este que dicen que el público se agachaba todo porque llegaba de Pensaron tren, que era de verdad. Tren, ¿no?
8: Profesora, eh, ¿nos podría repetir el día de la función y dónde? La función es el 6 de agosto,
13: Ajá. que es sábado a las 6 y media de la tarde, en la sala Julio Bracho, de ahí del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre, pero si llegan a buena hora, pues este el cupo es limitado, pero hasta que se llene las salas
8: ¿no? perfecto, pues profesora muchas gracias por habernos contestado no, Rafa, la llamada es un
13: placer para mí siempre que nos abran las puertas de su de este espacio que siempre lo escucho y este un mensaje también afectuoso a Alberto y a Ricardo y este felicidades por su programa ¿eh?
8: muchas gracias, encantada
13: nos vemos hasta en hasta el luego, cine, hasta
8: luego y pues así llegamos al final de otro de Retinas. Muchas gracias Alberto Acuña Navarrijo, Gracias, buenas noches. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafael. El doctor Arqueles. Un placer, muchachos. Don Agus, en los controles Betoques en la producción y a todo el equipo de Resistencia Modulada. Recuerden que viene Resistor ya a las 11 de la noche el punto R. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye.
15: De retinas. Hasta la vista. Baby. De, 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 de retinas. Hasta la vista. Hasta
3: la
7: vista. Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. Y si alguien se siente upset, dices chill out. O puedes hacer combinaciones. Chill out. Dices no problema.
16: Y si alguien comes on to you, derretines. De
3: Hasta la vista. Superpoderes inútiles Número 5 Ser locutor de radio
1: Orejas, orejos, bienvenidos a su cabina de confianza en vivo y a todo color Los estamos saludando desde el 96.1 de FM Salvajemente Cultural Inicia la resistencia y nada como empezar la noche con Juanga cantando Querida, escuchemos
14: Querida
6: cada momento de mi vida Producción, ¿sonó bien?
5: Eres un inútil
3: Superpoderes inútiles
16: Resistencia modulada
17: La nota nuestra Las primeras notas del día En el último renglón de la noche Thank yeah. you.
1: El New York Post destapó a Melania, la esposa del candidato Donald Trump, literalmente. Esta semana publicó más fotografías de la ex modelo desnuda en una sesión de fotografías que tuvo lugar poco después de que Melania llegara a la Gran Manzana en 1995 y en donde, por cierto, conoció a su actual esposo en una fiesta de la Semana de la Moda. La primera dama de México, Angélica Rivera, por su parte, se mostró indignada al respecto y dijo que posar en paños menores es indignante para la investidura de una primera dama y le pidió pudor y mesura. Yo no tengo nada que esconder, declaró la gaviota. De los creadores del frijol con gorgojo y ese avión no lo tiene ni Obama, llega ese negocio no lo hace ni el Chapo. El dirigente de Morena, López Obrador, difundió uno más de sus videos, en esta ocasión para señalar la situación patética que se vive en el país, a pesar de ser rico en petróleo y tiene precios en la gasolina que dice son incluso superiores a los de Guatemala. Luego de ver el video, Peña Nieto pidió perdón con toda humildad por el gasolinazo. Esas disculpas no las tiene ni el Chapo. El pito de Mancera se transforma en el pito del bache de Mancera. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó la aplicación Bache 24, con la que los ciudadanos podrán reportar baches y que aseguran serán atendidos en tan solo 24 horas. El sistema consiste en echar un pitazo cada vez que alguien vea un bache. Los silbatos serán repartidos en el metro y en total costarán únicamente 250 millones de pesos. Además, habrá silbatos para denunciar al que suene un silbato cuando no haya que sonar silbatos se llamarán los pitos del pito de Mancera. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que prohibirá el uso de la aplicación Pokémon Go a sospechosos de ser pederastas. La orden prohíbe además que los posibles delincuentes sexuales participen en cualquier clase de juego digital interactivo en Internet, como Candy Crush. Cuomo informó que para descargar la aplicación habrá que llenar un pequeño cuestionario de dos preguntas, las cuales serán ¿Es usted pederasta? ¿Sí o no? Y ¿Ha tenido relaciones sexuales con menores de edad? ¿Sí o no? Cuomo,
5: usted es diabólico.
17: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
18: El número es 55, número es 55, el número es 5476, 9081, te lo repito otra vez, el número es 55, repito otra vez, el número, el número es 55476, 9081, festejando aquí otra vez. Te
17: Resistencia
13: modulada. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
12: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a resistor.
7: Ingresar código de emisión. 020816R78. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre.
17: Apple contra FBI. El 16 de febrero de este año, la jueza Sherry Pym ordenó a Apple que desbloqueara un iPhone 5C, utilizado por Shed Farouk, uno de los dos terroristas que abrió fuego y mató a 14 personas en San Bernardino, California, en diciembre de 2015. Sin embargo, Apple se negó a esta petición, alegando que eso viola completamente el concepto de seguridad personal. Apple le ha otorgado al FBI toda la información que requiere, sin embargo, el FBI insiste en tener acceso total al dispositivo. Según Apple, la cuestión va más allá de un terrorista, y es un intento del FBI por tener acceso a información privada general, mientras que el Bureau Federal de Investigación no ha ocultado sus deseos por una llave maestra capaz de desbloquear cualquier dispositivo de Apple cuando una investigación lo requiera. En realidad, ¿Apple tiene una tecnología que escapa a las posibilidades del FBI? ¿O este es tan solo un intento de la agencia por justificar una tecnología existente?
7: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Gracias. Buenas noches.
17: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
2: Siendo el segundo día del octavo mes del año 2016, damos la bienvenida a esta resistencia modulada. Da inicio esta sección de tecnología Resistor, que se transmite en vivo todos los martes, pasadas las 10 y cuarto de la noche, aquí en el 96.1 de frecuencia modulada. Además, le damos un saludo a a la audiencia del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Eh, Les damos la bienvenida a su servidor Alberto Candiani y está aquí a un lado Perrobot, ¿cómo estás?
1: A la izquierda del padre de la tecnología Alberto Candiani, también quiero aprovechar para saludar del otro lado del cristal al doctor Arqueles, a Betoques y en los controles técnicos José de Jesús Silva que acaba de relevar a Don Agus porque se descompuso por la lluvia.
2: Eh, ya estaba haciendo mucha agua Don, don Agus, estaba vamos a darle aceite. robot, ¿Qué te parece que le demos la bienvenida a una nueva integrante de Resistor
1: Bien, me parece bien, es el nuevo androide que estuviste construyendo es, en tu laboratorio
2: Exactamente, la caja que estaba allá afuera, que viste que estábamos eh, desempacando, bien. Ya contenía a este, a este nuevo androide para Resistor que, que a quien le hemos puesto el nombre de Eloísa Gómez. ¿Cómo estás, Eloisa?
19: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, buenas noches. Te es muy natural,
2: muy humana. Trabajamos mucho en el módulo de la
1: voz. Sí. Bienvenida, Eloisa.
19: Gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Eloisa forma parte del proyecto de instrumentalización humana de resistor, así es que prepárense para lo que viene.
2: Pronto, pronto los invadiremos con androides. ¿Saben de qué hablaremos hoy? ¿Sabes de qué hablamos hoy, robot? ¿Escuchaste la cápsula?
1: La verdad es que... La escuché, pero no le estaba poniendo atención, dime.
2: Pues mira, resulta que el, que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, mejor conocido como FBI, seguramente lo recordarás en
1: casi todas las películas de acción de Hollywood. Me llamaron por teléfono el otro día.
2: Eh, pues hace unos meses, bueno, recientemente terminó un pleito contra, contra Apple por la disputa de, de pedir acceso a los contenidos de un teléfono que estuvo involucrado en un asunto de terrorismo. ¿Pero por qué no nos cuentas, Eloisa, cómo va esto del Apple contra el FBI?
19: Pues es que fue una intermitente batalla legal entre el FBI y Apple sobre el acceso al iPhone utilizado por un tirador en San Bernardino el año pasado. Esto nos deja a todos con una duda. ¿Qué factores hicieron que Apple no quisiera cooperar con el FBI para desbloquear este dispositivo?
2: Tanto fue así que el FBI tuvo que acudir a un tercer actor para que le
1: ayudara a desbloquear el celular. ¿Le habrá servido indagar en el contenido del iPhone? Por cierto, no han querido revelar la identidad de ese tercer actor, aunque se sabe a voces, pero ¿en qué casos el gobierno tiene derecho a violar la privacidad de los datos de un usuario? ¿Te sientes más seguro ahora que WhatsApp encripta los mensajes? Y si este tuviera la facultad legal de hacerlo, ¿qué es lo que pasaría?
19: Y sobre todo, ¿tenemos derecho a la privacidad?
2: Pues esas, esas que acaban de hacer, queridos amigos, Luisa Perrobot son las preguntas de fondo en este tema. Esta disputa entre el FBI y Apple por el asunto de San Bernardino. Bueno, es un caso concreto, pero ejemplifica esta esta eh, discusión entre qué pondera más, qué tiene más valor, el que el que atrapemos a este terrorista o el que protejamos a la sociedad de ataques como estos. o... Por otro lado, el que los gobiernos tengan acceso a la privacidad de sus ciudadanos en aras supuestamente de protegernos y con ello darles acceso a lo más más secreto de de nuestras personas. Porque ahora resulta que en nuestros dispositivos móviles conservamos eh, prácticamente toda nuestra información sensible, eh, fotografías, teléfonos de contacto. O sea, es decir, a ver, Eloisa, si a ti te dijeran, oye... Sé quién hizo esa travesura, pero necesito que me dejes entrar a tu teléfono, dame tu contraseña. <risa> ¿Lo harías?
19: Este, La verdad, lo dudo. Ah. <risa>
2: okay. Bien, y estás en tu derecho, ¿no? Sí, claro. claro, así es. Y la compañía que hizo tu teléfono debería tener la habilidad de haber generado un código eh, lo suficientemente seguro como para evitar que ni los malandrines, ni el FBI, ni nadie, o cómo podrías saber el código... ¿Quién es el que está queriendo acceder a esa puerta trasera? Backdoor es el concepto. Se instala un software en un... Se instala un pequeño código en algún software que dejan escondidos los programadores para que algún día, sin que nadie más sepa, ellos puedan acceder a ese código. Está, bueno, está
1: complicado esto. Me gustaría tener la opinión de algún experto.
2: Pues como sabes, querido perro, aquí en Resistor siempre tenemos a un experto que nos hable del tema. Pero, es. pero para ello... Continuaremos en el segundo tema, en el segundo bloque, y antes vamos a poner una rola.
19: Claro que sí, esto es FBI, interpretado por The Shadows, de su álbum Out of the Shadows, lanzado en 1962. Estás escuchando Resistor. Resistor.
14: Esto
18: es una señal de una
2: Señal, 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 señal. www.resistenciamodulada.com, arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook y por si quieren usar su teléfono, ya sea hackeado o no por el FBI, pueden ustedes llamarnos al 55 23 54 12. Es así como continuamos en este resistor donde estamos hablando del tema del FBI versus Apple que no o más allá. Pues de, de, la, de la seguridad personal, de los datos privados. Y para hablar de esto, tenemos al director ejecutivo de R3D, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Él es abogado por la Iberoamericana y está próximo a ser maestro en Derechos Humanos por una universidad en Suecia. Luis Fernando García, bienvenido, buenas
20: noches Buenas noches, gracias por la invitación Gracias no, pues a ti
2: por, por venir a pesar de esta, de esta tormenta que cayó esta noche no, Un placer sí. eh, Pues pues ahí están, Luis Fernando, las preguntas de fondo eh, ¿Qué vale más? ¿Atrapar a un terrorista o violar la seguridad de todos los seres humanos? ¿O violar la privacidad de todos los seres humanos que tienen un dispositivo de una marca particular?
20: Pues yo, yo creo que hay un sesgo en la pregunta no Se nos, se nos pone una elección Que no necesariamente tendríamos que tomar ¿no? Frecuentemente Se nos presenta la opción entre seguridad y privacidad Cuando no necesariamente eh, Se tiene que elegir una sobre la otra no Y depende de los contextos, en el caso de México Por ejemplo, en donde la diferencia Por ejemplo entre el Estado y la delincuencia organizada Es frecuentemente inexistente Tu privacidad es tu seguridad también no Pregúntaselo a un periodista A un defensor de derechos humanos los eh, la, las, las, las bandos son tan, tan, tan limpios y no es tan fácil decir hay que sacrificar la seguridad por la privacidad ¿no? y, y en el caso de, de, del FBI de Apple era similar ¿no? y es un tema de grados no, sí. era, no era simplemente que, el app, que Apple tuviera que colaborar para acceder a un teléfono particular sino que lo que el FBI estaba pidiendo era que Apple modificara el código de que se, que se utiliza cada teléfono iPhone y comprometer la seguridad de todos los iPhones. Claro. Eh, hay un tema de proporcionalidad ahí, ¿no? No, ¿no? es simplemente una decisión tan sencilla de seguridad versus privacidad, sino eh, hasta qué grado, ¿no? Vamos a comprometer la privacidad y seguridad de todos los teléfonos Exacto. para acceder un, únicamente a uno o abrir la puerta a que haya un, una cascada de, de solicitudes por parte de agencias de seguridad, eh, con incluso, digamos, alguien decía, que quienes estaban viendo con más in- a- atención este tema eran en Rusia, en China, estaban frotando las manos de que la FBI ganara el caso. Porque entonces ellos también podrían ir a Apple y decirle, oye, dame la llave maestra para yo eh, identificar a los disidentes políticos, por ejemplo. ¿no? Exactamente.
19: Ent- entonces es una llave maestra para todo, o sea, esa llave maestra funciona para todos los dispositivos.
20: Bueno, lo que buscaba el FBI era eh, que un y logró en un principio que un juez ordenara a Apple a modificar el software, el código eh, que corre en el sistema operativo iOS eh, que, que, que corre en los iPhones para permitir y abrir esta, esta puerta trasera, ¿no? esta vulnerabilidad, que básicamente es es chafear el código. El, Apple hace su mejor esfuerzo por hacer el código más fuerte posible, ofreciéndote la mayor seguridad. Ante ya se mencionó delincuentes que quieren robar tu identidad eh, robar tu dinero, etc eh, y lo que le está pidiendo el FBI es hazlo más chafa para que de vez en cuando yo pueda cachar a los malos ¿no? sí. eh, y, y eso compromete digamos, las puertas, no, no te preguntan quién puede pasar y quién no, una vez que abres una puerta que, vulner, que haces una vulnerabilidad, que haces un hoyo en la pared puede pasar el FBI o puede pasar un delincuente, entonces eh, la, la decisión no era tan sencilla como le quiero ayudar o no le quiero ayudar al FBI, era ¿voy a comprometer la seguridad y la privacidad de todos los usuarios de iPhone o voy a resistir esta solicitud francamente ridícula? Además, un dato curioso es que se hacía la solicitud con base en una ley del siglo XVIII, por ejemplo. El FBI utilizó una ley de 1787 para intentar obligar a a Apple a modificar su código, algo que te deja ver, digamos, lo problemático de estas solicitud
1: Sí, no, ni es la primera vez que intentan hacer esto por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Me estoy eh, acordando de la ley patriota que buscaba vulnerar la privacidad justamente con el mismo pretexto, ¿no? Que querían cazar terroristas en Estados Unidos.
20: Sí, había un riesgo muy... Y digo había porque al final de cuentas Apple logró exitosamente resistir eh, esta pues, intención de, del FBI, digamos, logró y fue exitoso en en impedir este precedente que hubiera podido abrir la puerta a que prácticamente se pudiera obligar a las empresas a hacer cualquier cosa que le pidiera cualquier agencia de seguridad, digamos, aún persiguiendo un fin legítimo. Y lo que hay que señalar es que, bueno, en una democracia o en alguien, en algún país que se diga o que aspire al menos a hacer una democracia, no todo lo que es útil es legítimo, ¿no? Eh, hay muchas cosas que pueden ser útiles y que como sociedad decimos esto no es legítimo. A lo mejor puede ser útil torturar a alguien para sacarle información, pero hemos decidido como sociedad que eso claro. es algo que aunque sea útil, que además hay mucha evidencia de que la tortura no es útil sí. en, en términos de inteligencia, pero si lo fuera no es legítimo, ¿no? Claro. Hay, no todo lo que es eh, puede ayudarte a, a perseguir un fin legítimo es, es legítimo en sí mismo en una sí, democracia, es, ¿no? sí, es Y como... eso, es, eso es un, un una serie de principios que, que, que se tienen que defender ¿no? y que en este caso es bastante curioso que haya sido una empresa privada el que lo haya hecho y que bueno, también hay muchos motivos por los cuales pueden hacerlo desde una convicción moral, ética, política hasta también un tema digamos de, de, de reputación y de y de, a final de cuentas de, de ganancias ¿no? Fernando, acabas de poner aquí un punto crucial, vaya, de los varios que has mencionado,
2: en cuanto a que el Apple se defendió ante el FBI y yo sentí que estaba, que se podría insinuar de alguna manera la pregunta de que la Suprema Corte no debió haber defendido a Apple ante el FBI o alguna otra instancia del gobierno estadounidense eh, ser eh, defensor de esta empresa, eh, defendiendo la privacidad de sus usuarios. Es decir, no hubo ningún gestor ante el gobierno que, que mediara esta parte Pues,
20: justamente, o sea, con lo que pasó es que el FBI le pidió a un juez que emitiera esta orden. Ese juez emitió la orden y Apple metió una apelación contra una una corte superior. Un día antes de que se resolviera esa petición, el FBI suspendió y retiró su solicitud, en parte porque previó que iba a perder y no quería generar un precedente negativo. Es decir, jugó y dijo, mejor voy a perder, mejor agarro mis fichas, me voy y juego otro día. ¿no? Entonces, el FBI va a tratar de, de construir su argumento de una manera distinta para en el futuro volver y decir, eh, quiero quiero que
2: esto pase. ¿no? Ya, ya, ya tengo la, los elementos jurídicos para obligar a las compañías a que, a que nos den este acceso. Así es. eh, esto hablando de marcar el antecedente en cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a que se haya tomado una decisión legalmente que marque un antecedente para Exacto. que se tome como referencia en adelante. Ahora hay otro tema que, que va más eh, es en, otra, en otro punto de vista, es que finalmente el FBI logró lo que quería, eh, es decir, no, no le ganó el, el litigio a Apple, pero pues acudió con una empresa de seguridad israelí, o oh, bueno, es, es eso es lo dice se dice, lo dice.
14: Y,
20: y pues que ya lograron, ya lograron lo que querían. Y de manera ilegal, además. Bueno, y el, tema es, el tema es, eso es prueba de que el argumento del FBI no era cierto. Ellos decían, no hay otra forma, tú tienes que modificar el código, el software de, del sistema operativo o no vamos a poder acceder al teléfono. Y sí había otra forma. Ahora, esa, esa vulnerabilidad que alguien detectó y que se la vendió el FBI es una vulnerabilidad que, bueno, la tenemos todos en nuestros iPhones, ¿no? Todos los que tenemos iPhone y, y eso es algo que Apple no toma a la ligera seguramente se ha puesto a trabajar en tratar de descifrar qué vulnerabilidad es la que detectaron no, digamos esta vulnerabilidad que se vende no, normalmente se llaman Zero Days o sea día cero porque es una vulnerabilidad que nadie ha visto antes ¿no? entonces es el día cero entonces normalmente las vulnerabilidades tienen una fecha de, de, de caducidad eh, en el momento en el que la usas empieza a correr un, un reloj hacia atrás del de tiempo que te va a durar y que va a ser parchada esa vulnerabilidad entonces si bien el FBI eh, accedió al teléfono, lo cual qué bueno, ¿no? Era, era un caso donde, qué, qué bueno que pudo acceder al teléfono, sí. era un sospechoso, digamos, era, un, era uno de esos casos donde era legítimo acceder a, a, a los datos, pero no bajo cualquier costo, sí. no a costo de la seguridad de todos los iPhones de y de todos los usuarios. Eh, pero lo que sí no logró fue sentar este precedente, que era lo que verdaderamente. In- Quería el, el FBI. Sentar un precedente en el que ya no tuviera... Porque estos, estos zero days, estos, sí. estos días ceros, cuestan mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos querían era una forma más barata y más sencilla. Y había muchos frotándose las manos de que se sentara ese precedente para hacer una cascada de solicitudes a Apple para también tener acceso a esa puerta trasera, ¿no? Y, y eso hubiera comprometido, en general, la seguridad y además hasta el negocio de Apple ¿Por qué, digamos, mucha gente se sentiría menos incentivada a comprar un iPhone bajo esas condiciones? Vendrán
2: más preguntas en el siguiente bloque en cuanto a que si esto lo estaremos viendo suceder con mayor frecuencia. Y por otro lado, yo me hago la pregunta de que recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó después de casi ocho años su BlackBerry super seguro, y ahora pues ya oficialmente el presidente de Estados Unidos ya tiene un iPhone, no ah, sé si será el mismo que pueda hackear el FBI. <risa> vamos, vamos a escuchar un byte de Resistor y después vamos con una rola para continuar.
19: Este es el byte de Resistor. Resistor. La Universidad Nacional Autónoma de México se vuelve parte de la era de la realidad aumentada y es por eso que lanzó recientemente la aplicación Murales CEU, diseñada para obtener modelos 3D de las obras artísticas plasmadas en el campus universitario. Con este tipo de herramientas interactivas, la Casa de Estudios fomenta el conocimiento y desarrollo tecnológico para fines educativos en el país.
2: Es
17: Esto es una señal. The you
2: have has been Esto que escuchamos fue Telephone Call de Kraftwerk, un álbum de 1968,
1: por ahí de cuando las leyes querían defender a los teléfonos. Cuando no nacíamos todavía, ninguno de nosotros.
2: Eh, hablemos, de, hablemos de algo más cercano a nosotros. A ver, yo pienso aquí, me imagino una situación en México. Policía judicial, un delincuente, le quitan el teléfono, pues se lo lleva a la plaza de la computación ahí para que lo desbloqueen. Con el chip Torres. Y este, y ya, ¿no? O, o bueno, aquí en México sucederían otras cosas, ya no voy a decir torturas u otros temas, pero digamos, eh, pues Fernando, ¿qué, qué? podríamos hablar de algún antecedente en México, ¿ya ha sucedido algo así? ¿Hay alguna disputa en cuanto a vulnerar la, la privacidad de dispositivos inteligentes en México?
20: Pues sí, y se sí ha habido, digamos, de entrada hay que señalar que la Constitución mexicana reconoce lo que se conoce como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y que ya existen diversas interpretaciones por parte de la Suprema Corte, la más reciente hace un mes, producto de un amparo que nosotros metimos en, en R3D, en el que se ha confirmado que Eh, este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones protege no solamente el contenido de las comunicaciones no solamente lo que hablamos o, o el texto de los correos electrónicos sino también lo que se conoce como los metadatos de comunicaciones es decir Eh, datos como el número de de origen el número de destino, la fecha, hora y duración de las llamadas, inclusive la localización geográfica de los comunicantes al momento de llevar a cabo una comunicación y previamente existieron decisiones contradictorias el el ejemplo que tú diste por ejemplo eh, detienen a una persona y la, la detienen con un teléfono había unos jueces que decían para ver qué hay en el teléfono no necesita la autorización judicial y otros que decían, sí para acceder a lo lo que está dentro del teléfono tienes que pedirle permiso a un juez al final de cuentas esa contradicción se fue resuelta por la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo si necesitas autorización judicial ahora el caso es es el caso en el que puedes tú técnicamente como como autoridad acceder a los datos pero qué pasa cuando está cifrado eh, el dispositivo digamos el ejemplo del FBI si pasara en México ¿no? no ha sido algo que ha sido decidido pero yo lo que te puedo decir tomando los pedazos y las decisiones que existen te puedo decir eh, que por un lado esta protección derivada del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y este precedente que te comento de que para acceder a un teléfono necesitas autorización judicial pues te protegerías a cierto punto el tema es cuando está cifrado un teléfono solamente se puede cifrar de una manera, que es con el la, la, con el, eh, la contraseña. Claro. ¿no? Y bueno, si la contraseña se obtiene bajo tortura, pues es, es ilegal claro. y es absolutamente, digamos, inconstitucional, claramente. Ahora, algo que sí se ha decidido en Estados Unidos y que aquí todavía no se ha decidido es... ¿Te pueden obligar a, a, de, a decirles tu contraseña? ¿Te pueden obligar? Y la, y la respuesta en Estados Unidos ha sido, y yo creo que en México sería igual, ha sido que no. No solamente por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino por el derecho a, la, a no auto, autoincriminarse. Exactamente. O sea, tú, tú, tú tienes derecho, digamos, como lo hemos visto en las películas, de tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas se ha usado en tu contra. Es básicamente eso, el derecho a no, a no autoincriminarte. Sí. No pueden obligarte a declarar en tu contra. Exacto, no puedes testificar Entonces, contra ti, contra y no, ti mismo. Y no, y, no, y no se puede desprender de ese silencio ninguna cuestión. No puede ser considerado como una prueba de culpabilidad, como, ah, no me quieres decir porque eres culpable. No, eso es algo que que se ha protegido claramente en México, el derecho a la no autoincriminación, y creo que podría trasladarse a este ámbito digital y decir, yo no tengo por qué darte la contraseña para que tú accedas al disco duro cifrado donde tú crees que hay evidencia de, de, de mi delito. No se ha dado el caso, al menos no lo conozco yo, pero en Estados Unidos ha sido lo mismo y yo creo que haciendo la extrapolación a los precedentes de los derechos que he mencionado, debería de existir una decisión similar ¿no? en su caso.
19: Y por ejemplo, ¿hay alguna constitución, una ley escrita donde los usuarios podamos informarnos y saber si tenemos derechos a la privacidad?
20: Pues mira, está desde la Constitución, como te menciono, el artículo 16 eh, eh, señala este derecho a que las, las comunicaciones privadas son inviolables y únicamente pueden ser eh, eh, accedidas eh, en casos eh, extremos y con una autorización judicial. ¿no? La legislación que, que regula qué autoridades pueden utilizar y, y vulnerar este esta, esta derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones es poco clara, eh, y, y nosotros la hemos digamos, atacado esa legislación precisamente por eso por su falta de claridad respecto de quiénes bajo qué circunstancias, sin embargo a, a partir de, de litigios y de decisiones judiciales, como te mencionas hace, hace un mes la, la Corte decidió uno de los amparos que interpusimos en contra por ejemplo de la ley de telecomunicaciones ...ha ido clarificando, ¿no? Y en el caso de México, lo que clarificó la Suprema Corte es, por ejemplo... ...los únicos que pueden intervenir en una comunicación... ...por ejemplo, acceder a un teléfono... Sí. ...son eh, las procuradorías, ¿no? ...quienes investigan los delitos con una autorización judicial... ...la Policía Federal, también con otra autorización judicial... ...y el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional... Eh, ...con base en, los, en, en sus propias leyes... ...y siempre con otra autorización judicial... Eh, ...otras autoridades, como policías estatales... ...el Ejército, la Marina... Etcétera, etcétera, no tienen facultades, pero hay evidencia de que han llevado a cabo este tipo de vigilancia, lo cual sería ilegal y y que levanta muchos problemas eh, constitucionales, ilegales y, digamos, políticos también.
1: Y y esto aplica para otras redes sociales. En este caso particular, estábamos hablando de que el FBI quería tener acceso a una conversación de WhatsApp, pero, por ejemplo, en el caso de Facebook, yo puedo estar seguro de que el CISEN no está monitoreando mis conversaciones.
20: Bueno, seguro no, no te podría decir, pero lo que sí te puedo decir es que constitucionalmente eh, las comunicaciones privadas eh, están protegidas independientemente del medio, tanto una llamada telefónica como una carta, como un correo electrónico, como un mensaje directo no todo lo que hacemos en internet es público y no todo lo que hacemos en internet es privado digamos un tweet es inherentemente público pero un correo electrónico o una conversación de whatsapp son comunicaciones privadas y para que el estado pueda acceder a ellas requieren una autorización judicial y si no lo, o, o tienen una autorización judicial para ello, está violando la ley eh,
2: justo entre la pregunta que te acaba de hacer Perrobot me, me surge a mí esta idea de A ver, hablando desde desde la teoría de la conspiración, en la que creemos que todo el tiempo nos están espiando a todos y todo el tiempo monitorean nuestras conversaciones, pues el que sepa del caso FBI versus Apple me hace ver que al FBI no le sería tan fácil estar monitoreando mis conversaciones en mi iPhone si no le fue tan fácil para encontrar las conversaciones de de Farouk, un terrorista. O sea, me me da, ¿me entiendes? Me da un poco de tranquilidad pensar que. Si quisieran espiar algo en mi teléfono, tendrían que hacer todo este alarde ante la Suprema Corte, al menos en Estados Unidos, al menos en, en Estados Unidos. En México, <risa> en México, ante lo que estoy entendiendo por lo que nos explicas Luis Fernando, sería a menos que hubiese una orden, sería violar mi, mi derecho.
20: Y bueno, en principio y conforme a la ley, el tema es cuando se lleva a cabo la vigilancia ilegal, como te mencioné, tenemos evidencia al menos en nuestra organización y le hemos documentado de cómo autoridades mexicanas han eh, utilizado vigilancia de manera ilegal entonces eh, sí hay que poner ahí un asterisco de legalmente pero es importante no porque se menciona no es que la privacidad está muerta no, la privacidad no está muerta la privacidad es un derecho sí. que se está vulnerando es. y no podemos darlo por muerto el derecho porque alguien lo, lo viola más bien sí. hay que oponerse y hay que documentar y hay que eh, buscar que se investigue y se sancione a quienes utilizan y vulneran un derecho que es el derecho a la privacidad Eh, por ejemplo hace un año se reveló que muchos gobiernos mexicanos adquirieron software malicioso de vigilancia de parte de eh, una empresa italiana que se llama Hacking Team y se demostró que la gran mayoría de las las autoridades que compraron esos, esos equipos ni siquiera tienen facultades de vigilancia. Como dijimos, las, las que tienen facultades sí. son la PGR y las procuradurías locales, la Policía claro. Federal y CISEN. Y lo adquirieron el gobernador de Jalisco, el gobernador de Puebla, policías estatales, hasta Pemex había, había comprado eh, wow. ese malware de vigilancia. Sí. Eh, y además logramos, eh, ya sea, sea, digamos, se, se ha señalado en, en medios de comunicación como... En el caso, por ejemplo, de Puebla, existe evidencia concreta de que fue utilizada en contra de adversarios políticos. Entonces, si bien, sí es cierto, digamos, tampoco es para que tengamos pánico y tiremos nuestro teléfono a la basura, ah. eh, sino que eh, ciertamente no todos somos objetivo o oh, De vigilancia, no, no, no hay una vigilancia, la vigilancia también cuesta y, y no claro. está sucediendo en todos lados, pero oh, hay diversos tipos de, de invasiones a la privacidad. Algunas, digamos, alguien, alguien podrá ser importante, un empresario político, un, un periodista, un defensor de derechos humanos como para que te instalen un software de vigilancia.
14: Sí
20: y otras personas las, las, las vulneraciones a nuestra privacidad son distintas ¿no? y, y eso también hay que, hay que tom- tenerlas en cuenta los efectos de la pérdida de privacidad no son nada más para los periodistas y los defensores de derechos humanos que ya es en sí grave y todos deberíamos de solidarizarnos con esa cuestión sí. pero también por ejemplo los, cada vez más creciente de, man- de manera más creciente empresas como bancos eh, aseguradoras toman decisiones de si te dan un crédito de si te aseguran de si no con base en la interpretación de un de, del análisis de, de bases de datos amplias sobre las personas entonces de alguna manera tenemos que preocuparnos por cómo nuestra actividad en la vida real y, 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 y en la vida real en online también eh, genera datos que están siendo explotados y que pueden ser utilizados para discriminarnos o para... Eh, ...impedirnos ejercer los derechos... ...por eso este, esta tesis de no tengo nada que esconder... ...es muy engañosa... ...porque todos tenemos algo que esconder... ...y el que diga que no tiene nada que esconder... ...le pido que me mande a mi Twitter... ...arroba Tumbolian, su, eh, ...su password de su, de su mail... a uh, ver ...o, a o ver. el pin de su tarjeta de crédito... ...te aseguro que no me la van a mandar... <risa> ...todos tenemos cosas que esconder... Y, y, sabe, ...y nuestros datos pueden ser utilizados... ...en nuestra contra... ...y tenemos que tener mucha más conciencia de eso... ...ni entrar en una psicosis paranoica ni tampoco desestimar los efectos reales de una sociedad en donde el, el derecho a privacidad se ha violado de manera sistemática Bien. ya
1: sabes Candiane, que decirle a tu pareja cuando quiera revisar tu teléfono
20: bueno, justo la Suprema Corte ha dicho que tienes derecho a no decirle a tu pareja tu, 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 tu contraseña, entonces no, no se la tienen que decir, es su derecho Pero, constitucional favor. su derecho constitucional lo pueden ejercer ante su pareja eso, eso. es muy importante que lo, lo mencionen. vamos a
2: recalcar eso Para que quede claro, (risa) muchachos, muchachas, no tienen ninguna obligación de darle sus contraseñas o acceso a sus comunicaciones personales A sus novias, novios, amigos, enemigos, hermanos, hermanas Exnovios A menos de que
1: traigan la orden judicial
2: A menos que fueran del CICE o de una procuraduría
20: y y trajeran una orden judicial Y no se lo tienes que dar tú, porque te te vas autoincriminando Ah, la, 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 La tienen que obtener de otro lado, ¿no? O sea, ¿va a llegar, un día va a llegar
2: tu
1: exnovia que se metió a trabajar al CISEN con una orden judicial a pedirte el password de teléfono. No sé, no quiero hablar de eso, si no bueno. está mi abogado.
19: Bueno, no, pero el que nada debe nada teme, ¿no? es, Ándale.
1: Es la misma. Eh, ¿qué, ¿Qué debemos? Acabas de, de
2: dar un par de puntos, eh, Luis Fernando. Eh, nosotros somos responsables de nuestra información, nosotros somos los que debemos de cuidarla. ¿Qué eh, breves recomendaciones nos podrías dar para hacer un mejor uso de nuestros datos personales, de protegerlos de mejor manera? Además de no dárselos a nuestras novias <risa> o exnovias
20: Bueno, sí, si, sí, si, si acotaré y diría: no es nada más en nosotros, porque también puede ser engañoso y decir: es tu culpa si te hackean o no, si, si te violan la privacidad. No, o sea, tenemos como sociedad que exigir que las leyes sean muy claras, que existan controles que eh, se defina muy claro cuándo y por qué no, no en cualquier circunstancia y no cualquier medida de violación a la privacidad eh, es, es, es legítima pero también hay cosas que podemos hacer ¿no? yo, yo no le pondría la carga en nosotros mismos porque la verdad es que no podemos competir con un, una la agencia gubernamental que tiene millones de dólares a su disposición para comprar software claro. sofisticado de vigilancia de una empresa italiana ¿no? sí. Eh, pero sí hay cosas que podemos hacer y podemos eh, como, como personas exigir a nuestros gobiernos y a nuestros legisladores que protejan nuestra privacidad en las leyes a las empresas como usuarios también exigirles que adopten posturas como las que adoptó, el, como las que adoptó Apple ¿no? claro. políticas eh, empresariales que eh, maximizan nuestra seguridad y nuestra privacidad Y también podemos tomar medidas de manera autónoma para protegernos, como, digamos, cifrar nuestras comunicaciones, también elegir productos que ofrezcan mayor privacidad. En el caso de la mensajería, por ejemplo, está la mensajería que se conoce, que es Signal, ¿no? Eh, Es mucho mejor que... Eh, no sé, hacer mensajería, por, por ya no que ya no existe el MCN Messenger, pero para, no quiero tampoco echarle tierra a ninguna aplicación, pero sí te puedo decir, hay unas que son más seguras que otras, Bien. y ciertas prácticas que podamos tomar que pueden proteger nuestra seguridad eh, mayor, y hay que digamos informarse en, nuestra, en nuestras redes, damos muchos consejos de ese tipo, y los invitamos a que nos, nos sigan.
1: Es una lástima, porque yo se te iba a preguntar cuál es el sistema operativo más seguro,
20: Ah, pues sí, yeah. en general es software libre, entonces tiren sus Windows y sus, okay. y sus eh, 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 sistemas operativos de Apple y instalen Ubuntu, li- cualquier distribución de Linux es un 100% Linux. más segura uh-huh. que cualquier software privativo, por eso el hecho de que es software abierto y privado que puede ser fiscalizado por cualquier persona, al final de cuentas cuando tú usas un software que no es abierto, tú, tú estás confiando en que dentro de ese software no hay, por ejemplo, lo que se mencionaba, una puerta trasera, un código ahí que alguien puede activar. Para acceder a tus datos En el caso del software abierto Está abierto para cualquier persona Y si hay una vulnerabilidad Está a ojos de todos Y también a ojos de todos Para repararse No estoy diciendo que, que Linux Es absolutamente infalible Pero ciertamente el software libre Y abierto siempre es mejor Que el privativo
2: eh, Luis Fernando, amigos Vamos a hacer una pequeña pausa Para despedirnos de la audiencia De Amplitud Modulada Y vamos a continuar con una rola Drop the phone Estás en Resistor
15: Resistor
2: Esto es una señal
12: es una señal.
19: Pues estamos aquí próximos a terminar. Y bueno, pues queremos hacerle una última pregunta a nuestro invitado de de esta noche. ¿Podrías explicarnos qué es Red?
20: Sí, bueno, R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, es una organización de la sociedad civil sin fin de lucro. Somos una organización bastante joven, apenas cumplimos dos años. Y estamos dedicados a la defensa de derechos humanos en el entorno digital. Esto implica... Eh, que bueno, nos involucramos y utilizamos una serie de herramientas desde la investigación, el litigio la incidencia, eh, campañas de comunicación y otras medidas para um, intentar empujar una perspectiva de derechos humanos eh, en, la, um, en las cuestiones en donde las personas interactuamos con la tecnología y esto implica pues, defender el derecho a la privacidad, defender el derecho a la libertad de expresión, el derecho a acceso al conocimiento y nos acercamos a estas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos creemos que la tecnología eh ofrece oportunidades para el ejercicio de derechos y también presenta desafíos novedosos a varios derechos, como por ejemplo lo que hemos estado discutiendo en el tema de derecho a privacidad y que depende de cómo, de cómo los gobiernos adoptan legislaciones, de cómo las empresas adoptan sus políticas y de cómo los usuarios podemos eh, empo, digamos, generar también formas autónomas de, de, de interacción con la tecnología que podemos maximizar las cosas positivas que, que nos permite la tecnología y minimizar los desafíos eh, a esos derechos. ¿no? Entonces básicamente lo que hacemos Eh, nos pueden encontrar y seguir en en nuestra página de internet que es www.r3d.mx en twitter arroba r3dmx también estamos en facebook en instagram yo creo que ya pronto vamos a sacar el snapchat y hasta en Pokémon Go bueno, ahí estoy yo al menos la realidad aumentada <risa> ya, ya estás en Pokémon Go
2: claro ahí, por ahí luego platicaremos ahí, claro, ya, claro. con eso que de hecho
19: hay alguna bueno ya sería otro tema pero creo que por ahí me enteré que Pokémon Go estuvo involucrado en un caso de, bueno en casos de que una vez aceptada la aplicación en tu dispositivo él tiene acceso a todo y bueno el FBI que, exactamente el FBI está detrás de es Pokémon Go una
2: aplicación que hizo el FBI para cacharnos
20: a todos <risa> y CIA sí, sí, creó Facebook
6: Uh, que, tal vez la teoría de la conspiración sí,
20: claro, excede el tiempo que te
2: nos queda pero sí, bueno, Drumbox <risa> es de Hillary Clinton <risa> Hillary Clinton es de Le es demócrata y, y los demócratas son de los republicanos y todos son de Donald Trump, pero eso será de otro, de otro, otro tema, tema. Eh, queremos darte las gracias Luis Fernando por habernos acompañado esta noche
20: No, gracias a ustedes, un placer y a la orden para discutir estos temas tan interesantes para nosotros Pues pues como ves ya ya
2: surgieron algunos, entonces próximamente te estaremos mandando el calendario de de emisiones Eh, R3DMX en Facebook, R3DMX en, en Twitter y lo mismo en Instagram, ¿no? También en sí. YouTube tienen un canal.
20: Y nuestra página, r3d.mx. Genial. Pues, Red
1: en defensa de los derechos digitales, pues por eso gracias. son 3 d Así ah.
2: es, así es. Y con esto, con esto eh, estamos despidiendo esta emisión de Resistor, su programa favorito de tecnología, no solo en, no solo en la radio, sino también en internet. Síganos escuchando. Fidelícense con nosotros, pronto tendremos nuevas sorpresas. Ha sido esta, ha sido esta noche un gran placer da, darle la bienvenida a Eloísa Gómez.
19: No, pues un placer también con ustedes, muchas gracias, la verdad.
1: Eh, gracias, gracias, Perrobot. Gracias Alberto Candiani, gracias a todos del otro lado de la bocina, del otro lado del cristal y del otro lado del mundo. Recuerden, Resistencia Modulada se queda con ustedes y con sus orejas hasta la medianoche, en unos momentos más, la sección más caliente de Resistencia Modulada. El punto R va a analizar el feminicidio bajo varios puntos de vista, así es que quédense pegados a la bocina. Resistencia Modulada, gracias.
19: Vámonos con I Spy for the FBI de Yamo Thomas.
12: que Option Value es igual a, abro comillas, resistor, resistor. cierro comillas, mayor que terminar emisión, menor que, diagonal invertida, hasta la próxima sesión.
13: La noche modula La La radio resiste Resiste.
15: Apaga Apaga la luz Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto
12: R La semana pasada, Candil Baloch, una de las estrellas de las redes sociales más famosas y controvertidas de Pakistán, fue estrangulada hasta la muerte por su propio hermano y en la casa de su familia. «Estoy orgulloso de lo que hice. La drogué primero,
4: después la maté», dijo su hermano. Mientras tanto, en México sigue el aumento del número de feminicidios. El 90% de ellos ocurren en el núcleo familiar. Literalmente el enemigo está en casa ¿Qué peligros, qué vulnerabilidades Enfrentas simplemente por ser mujer? Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Zorrosa A mi lado está Natalia Luna Y esto es Punto R El programa que nunca se va a cansar de decir No más sangre Bienvenidos
7: El, el, El Punto R No defiendo lo que estoy por hacer
5: Ciudad Juárez, 2 de septiembre de 2013.
7: Lo voy a dejar pasar porque dice 214. Espero el 71, el que maneja el Tolteca. Está en su rango de 15 minutos y yo sé que hoy sí vino a trabajar.
5: 20 años, 240 meses. En ese tiempo no hay semana que una mujer no haya desaparecido. En este momento, en algún lugar... Hay una familia deseando que una mujer en particular esté secuestrada. De ese modo, al menos, sabrían que sigue con vida.
7: Jesús Manuel Guardado. Lo repito para que no se me vaya. Jesús Manuel Guardado. Como Víctor García Uribe, como Gustavo Mesa.
5: ¿Cuánto tardará la misoginia en contagiarse a estos extremos en el resto del país? Porque mientras las muertas sigan en el norte, entre la sal y la arena, lejos de las calles capitalinas, a nadie le va a importar nada de esto.
7: Hay que ser cabrón. Hay que ser hijo de la chingada. Parece mentira que no te puedes subir a un pinche camión sin que uno de esos malnacidos te haya tirado el ojo. ¿Y para qué? ¿Qué ganan ellos con llevárselas? ¿A quién se las llevan o por qué? ¿Cómo duermen en la noche? ¿Cómo duermen?
5: En Ciudad Juárez, muchas mujeres trabajan en las maquiladoras que cierran a altas horas de la noche. Las que no tienen la fortuna de tener un familiar con automóvil que las recoja, deben tomar el transporte público.
7: 71. Ahí viene.
5: Las agresiones sexuales que se suceden en el transporte público van desde los tocamientos hasta las violaciones
3: y los golpes.
7: Te quiero pedir perdón, Tanteca. Porque a diferencia de ti, yo sí tengo conciencia. Yo sí me voy a sentir mal. Pero no te lo buscaste. Lo que más lamento, Tolteca, lo que más lamento, Jesús Manuel, es que a tu familia le toque llorar por un cobarde como tú.
5: En dos décadas, las autoridades tuvieron evidencias, testigos y acusaciones suficientes para saber que muchas de estas agresiones eran concertadas por los mismos choferes de los autobuses. Pero no se implementó ninguna medida preventiva.
7: Que te lleve el diablo, Tolteca, y que te haga sentir lo que le hiciste a todas. Nada más por eso lo hago.
5: Testigos aseguran que la mujer tiene alrededor de 55 años, viste de negro y tiene el cabello pintado de rubio.
7: A ver, Tolteca, a ver, Jesús Manuel Guardado, ¡cóbrate!
5: Indican que la mujer se subía al escalón, apuntaba a los choferes y les disparaba. Todas sus víctimas estaban involucradas en las agresiones contra mujeres.
7: Ahí les avisas a los demás, tonteca. Les enseñas tu cara de puerco con la lengua de fuera para que sientan miedo. ¿O qué? ¿Sentían que de veras nadie iba a hacer nada?
5: La gente no quiere decir nada más. No la van a delatar. La mujer se adjudica los ataques en los medios de comunicación y lanza una advertencia de venganza.
7: Diles que tengan miedo de cada mujer que se suba al camión. Porque no saben cuál soy yo. Que si van a hacer sus cochinadas, se anden con cuidado. Diles que no vuelvan a dormir tranquilos.
5: Nadie la acusa. Pero le llaman Diana la cazadora. La vengadora de Ciudad Juárez.
7: Diles que algunas estamos hasta la madre.
14: Hasta la madre. Mala, 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 mala. El
13: punto R. El 28 de junio del 2010 ella vino aquí y me dijo, mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente. Ese día fue el último día que yo la vi con vida.
21: Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México. Y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres.
12: Y sí, un Estado que mata a sus propias mujeres es parte de todo este tema que esta noche punto R aborda. Puntuerristas, estamos también en las redes sociales para escuchar y leer sus comentarios y que se escuchen a través de estos micrófonos en arroba R modulada, Twitter, Facebook Resistencia Modulada y también en la línea telefónica 55 23 54 12. Esta noche del otro lado del cristal en la operación Jesús Silva, el Betoques en la producción y recuerden que eh, tendremos una noche en la cual este tema, Mónica, lo abordaremos desde diferentes voces. Por un lado, estará Catalina, por Dios, en unos momentos más para hablar sobre feminicidios, esta máxima expresión también de la violencia de género, pero también nos acompañarán en unos momentos más eh, compañeros de Tiempo Fuera, una ruta de acción en caso de violación, además de las recomendaciones del séptimo arte a cargo de nuestra sección de retinas como cada punto R.
4: Así es, Natalia, y recuerden que lo que ustedes opinen es lo más importante. Cuéntenos qué peligros han enfrentado por el hecho de ser mujer, y si no son mujeres, cuéntenos qué peligros creen que las mujeres enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres.
12: Claro, porque además el simple hecho de decir nacer mujer, hay ya una condición de vulnerabilidad, Eh, Claro que esto se agrava eh, muchísimo más dependiendo en qué contexto, en qué país. Y México, cuando hemos hablado, Mónica, que enfrenta una situación de violencia tan severa, bueno, pues hablar sobre la violencia de género, y en este caso los feminicidios, pues es de suma relevancia.
4: Así es, Nat. Ya está con nosotros Catalina, por Dios. Buenas noches, Catalina. Ella es columnista semanal del Espectador y el, el Heraldo en Colombia, sin embargo en México y Univisión en Estados Unidos. Es co-conductora de Estereotipas, estereotipas.com, est- eh, estudió artes visuales y filosofía y tiene una maestría en literatura. Bienvenida Cata,
12: ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bien, pues contentas de recibirte, eh, sobre todo para hablar un tema tan difícil como es la violencia, pero en particular el feminicidio. ¿Y qué te parece si empezamos por ahí? Explicar a la audiencia qué es lo que le da a la palabra feminicidio en todas sus categorías, una pues una posición que, que la define y que esto hace... que que cada crimen que se cometa con estas características sea titulado de esta manera.
22: El feminicidio lo que es precisamente es un crimen en donde hay una motivación que tiene que ver con el género de la víctima. Entonces, ¿eso cómo se aterriza? A ver, no es lo mismo que a un hombre lo maten porque le quieren robar la billetera que a que una mujer la mate su pareja con la que vive, que es la persona en la que confía eh, y que casi que el 40% de las agresiones a las mujeres vengan de sus parejas porque es muy diferente que el hombre salga eh, y, o, o que una persona elija ponerse en una situación de riesgo porque también hay mujeres, o sea, digamos, el ejército, eh, si tú vas a si tú decides profesionalmente ponerte en una situación en donde puede haber riesgo entonces uno puede entender que tu vida se ponga en peligro, pero que tú sin salir de tu casa, por el solo hecho de estar con alguien, llamar a alguien eso te pone un factor de riesgo para que te maten Eso es lo que determina que sea un un crimen de género. Hay otras motivaciones de género que pueden tener que ver con la orientación sexual, con la expresión de la identidad sexual de la persona, es decir, si es cisgénero o si es transgénero, por ejemplo, también. eh, Y digamos que el feminicidio es el culmen de eh, una serie de crímenes de género que comienzan, que todos están motivados o caracterizados por la Porque la víctima es una mujer o, o, o porque es una expresión de género específica, por ejemplo, a los hombres no les gritan cuando van caminando por la calle, eh, supuestos mal llamados piropos, eh, porque los cuerpos de ellos no están para que la gente les comente, les hable, les diga. En cambio, las mujeres sí. Y si tú te fijas, la misma operación de el, llamémoslo, el piropista que te dice cosas horribles por la calle y el feminicida, ambos hacen la misma operación mental. Esta mujer, este cuerpo que estoy viendo, su único propósito es, es eh, complacerme o saciarme. O en el momento en que este cuerpo se me revele, yo voy a acabar con él. Y se trata un poco de eso, la violencia feminicida.
4: Hola Catalina. Eh, bueno, ahora también esta palabra feminicidio eh, tiene una connotación histórica porque antes no se designaban los crímenes de esa manera.
22: Claro, ha sido un largo trabajo de todo el movimiento feminista, además en todo el mundo, para que se reconozca el concepto, pero para que también se reconozca desde lo penal en los códigos penales de diferentes países. Pero sí cabe decir que el hecho de que exista la palabra, o el hecho de que... Eh, se reconozca el Código Penal eso no lo hace de ninguna manera que se acabó el feminicidio ¿Sí? solamente es una primera herramienta no podemos ver lo que no podemos nombrar entonces en esa medida la palabra es importante pero no es la solución última y completa al problema
12: Ahora, también pensábamos en todos los elementos que intervienen Pero aquí también contigo lo hemos comentado, la hipersexualización de las mujeres como uno de los elementos que promueven y que permiten al género opuesto sentir que tienen un derecho sobre nuestros cuerpos, sobre el espacio que tendría que ser eh, gestionado y decidido por una misma para ser tomado e incluso violentado en estos casos.
22: El problema con esa sexualización es que es una forma de dominio de poder. No es que... eh, el problema no es la sexualización en sí, el problema es que la mayoría de las mujeres nos sexualizan sin siquiera preguntarnos o sin darnos otra opción. O sea, nuestros cuerpos son sexualizados ya solamente por el hecho de que somos mujeres. El hecho de que no tengamos una opción entre que nos entiendan o no como personas sexuales, eh, hace que seamos objetos, porque el poder no está en nosotros. Lo que objetiza es que nos están quitando todo el poder. Entonces, en esa medida la sexualización reafirma la idea de que las mujeres somos objetos o que pertenecemos a alguien o que somos cosas de las cuales se pueden disponer, como sucede con, con los feminicidios.
4: Así es, Catalina. Como bien mencionas, es algo cultural una eh, globalización de esta cultura ...patriarcal, perdón, pero en México lo que vemos es que se juntan muchos factores, ¿no? Además de esta educación que se ha tenido machista, eh, también existe otro tipo de violencias... ...que desafortunadamente desembocan con feminicidios en en este país, un gran número de ellos. Eh, eh, ¿Por qué, Catalina, eh, este tipo de, de homicidios ocurren sobre todo en el ámbito familiar?...
22: Porque es el lugar en donde están las mujeres y donde hay más control sobre la mujer. Uh-huh. Por ejemplo, eh, históricamente se ha visto que mayo es uno de los meses más peligrosos para las mujeres porque es el mes del, del Día de la Madre y es donde le pegan a las armas de casa. Entonces, eh, en esos estornos domésticos las mujeres también están desprotegidas, en los públicos y en los privados es una violencia que se extiende y muchas veces la violencia doméstica tiene que ver exactamente con eso, con la casa y con lo doméstico y entonces es el perpetuador, mejor dicho, la violencia hacia las mujeres suele ser violencia doméstica y en la violencia doméstica el perpetuador es una persona que hace parte del entorno familiar.
12: Pero aquí también entonces entraría el tema de los espacios privados y los espacios públicos, Catalina, porque entonces la violencia que en algunos momentos ejercía en este espacio privado también ahora ya se exhibe en una manera pública los feminicidios que ahora vemos que las mujeres son arrojadas a las calles, son exhibidas para decir, también un mensaje y una cosa muy simbólica.
22: Claro, cada feminicidio es un mensaje para todas las mujeres en este país. Lo que nos están diciendo es, si a alguien no le gusta lo que haces, puede acabar contigo y puede acabar con tu cuerpo, pero también el que nos está mandando ahí un mensaje es el Estado que nos está diciendo que si alguien nos hace algo no importa y que es un crimen como ese va a quedar impune.
12: Pienso también que el sistema, el modelo económico tiene una influencia directa en la pérdida de control, al menos de las de las formas de control que antes se tenían de los hombres por parte del ser proveedores y demás. Todas estas situaciones han ido cambiando y también el ejercicio de la violencia se ha ido en incremento, pero también incluso las formas han, han cambiado, Catalina.
22: Yo no creo que las formas de la violencia hayan cambiado ni que eh, vayan en incremento. Creo que es exactamente la misma violencia de siempre, que ahora parece que fuera más porque se está visibilizando. Yeah. Eh, y creo que las formas no se han recrudecido. En realidad, la violencia contra las mujeres siempre ha sido una cosa terrible. Hace unos años nos sí. quemaban en la hoguera por brujas. Eh, lo que pasa es que el movimiento feminista ha hecho que caigamos en cuenta de esta violencia. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que esto pasa.
4: Catalina, pues para ir concluyendo con esta entrevista, eh, ¿cómo podríamos nosotros eh, no llegar a, a esta punta del iceberg, por llamarlo de alguna forma, de la violencia? Porque, bueno, hemos platicado también que comienza con el acoso y finalmente el feminicidio es eh, esta cuestión de visibilizar toda la violencia cultural y eh, toda, toda la herencia. Eh, de esta, de estos tipos de violencia ¿qué podemos hacer nosotros eh, en, lo, en el ámbito eh, personal particular, desde el hogar como tú dices, que es de, desde donde comienza
22: pues yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera que tenemos que hacer como sociedad es que tenemos que empezar a creerle a las víctimas. Si una mujer me dice, a mí me pegan o algo está pasando, eh, yo tengo que entender que esto es un problema de salud pública y eh, creerle, porque es que muchas veces la violencia de las mujeres no se denuncia porque no nos creen nada de lo que nos pasa. Y la segunda, además de como todo este ejercicio, de creerle a las víctimas, es entender que la violencia no es un problema privado nunca, siempre es un problema público y por eso nos compete a todos los ciudadanos, o sea, si uno oye que le están gritando a la vecina a puerta cerrada, eso no es la vida privada de ellos, que se arreglen ellos, nosotros somos, tenemos responsabilidad ahí.
12: Pensaba también eh, Catalina, aprovechando el momento en el aniversario en el aniversario luctuoso que se cumplió el domingo en el multihomicidio en la colonia Narvarte, en el cual eh, en aquellos momentos tampoco se visibilizaba tanto la pérdida de la vida de Emile Martín, de Yesenia Quirós, de Alejandra Negrete, no. además de por supuesto de la activista de, de Nadia Vera.
22: Claro, ese es un caso en el que si hubieran sido cuatro mujeres muertas en un apartamento en la Narvarte ni siquiera habría llegado a los diarios la noticia. Eh, esto llegó a los diarios porque había un hombre ahí, porque había un periodista ahí que tenía redes que se activaron para protegerlo, pero estas otras mujeres no las tenían.
12: Y eh, que se suma el otro lamentable homicidio, feminicidio, de, eh, la, modela, de, de, la, de la modelo colombiana que murió por golpes, pero... Eh, Stephanie Magón Estefani Ramírez. Magón, el pasado 30 de, de julio.
22: Sí, Estefania Magón acaba de ser asesinada en el aniversario, es evidentemente un feminicidio, al comienzo dijeron que se había tirado por la ventana, pero además eso ya es el tercer feminicidio de colombianas en México, el primero fue eh, Alejandra Pulido en el 2012, que la tiraron del del balcón de su apartamento en Polanco, y y pues hay un problema importante de estigmatización y de impunidad en el gobierno de México con estos feminicidios.
4: Pues Catalina, primero que nada, como bien nos, nos comentas tú, la violencia nunca es algo privado. Hay que denunciarla, hay que alzar la voz. No más sangre, no más feminicidios. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes
22: chicas y a todos los días que nos están escuchando.
12: Catalina, por Dios, simplemente eh, para finalizar, comparte tus redes, por favor, para que puedan seguirte.
22: Puedes seguirme en Twitter en arroba Catalina por Dios y bueno, ahí se suman casi todas mis redes sociales.
4: Pues muchas gracias, Catalina. Esto es Punto R, estamos hablando de feminicidios y queremos saber ustedes, eh, qué eh, si, si son chicas, qué tipo de violencia han sufrido por el simplemente por el hecho de solo ser mujeres. Y si son hombres, eh, ¿han visto esta violencia? ¿La ejercen? Llámenos, tenemos eh, teléfonos también. ¿Cuáles son, Nat? 55 23 54 12 y también nos pueden escribir a través de
12: twitter arroba r modulada facebook resistencia modulada así se pone el punto r esta noche acá en el 96.1 de fm radio universidad y también queremos compartir música vamos a escuchar a la dan blanche la cantante cubana que nos regala su nuevo sencillo promesa que es producido por dj blas y el hijo de la cumbia punto R
18: Que está dentro? busca la manera de salirte del centro cuidado con lo que pero no apagó la luz, la gente está revuelta, pero, pero a mí me, me falta tú. Tu- Ay, tú no sabes, tú no, tú no sabes nada, tú no sabes nada, tú no sabes nada, mi niña, no. Ay, tú no sabes, tú no, tú no sabes nada, tú no sabes nada, tú no sabes nada, mi niña. Ay, tú no, tú no, tú no, no sabes nada, tú no sabes nada, tú no sabes nada, mi niña.
4: Estamos en punto R, estamos hablando de feminicidios, queremos saber qué peligros has enfrentado por el hecho de ser mujer, tú que nos estás escuchando y que eh, seguramente y lamentablemente en este país es muy probable que exista algún tipo de violencia, ya sea simbólica, verbal, eh, sexual. Y, y lo importante de esto que,
12: que lanzas hacia los punto las punto Moni, esta noche, eh, me parece que es aterrizar el tema en que hablar de feminicidios no es un tema que tendría que estar solamente dentro de un ámbito legal o de aquellas organizaciones que están eh, buscando mejores situaciones también en términos de género y la erradicación de la violencia en nuestro país. La la violencia, las implicaciones que esto tiene y que podrían acabar en feminicidio en en el último de estos lamentables casos es algo que todos tenemos contacto de alguna u otra manera con estas pequeñas lamentables acciones que ya decías, Moni, como eh, lo lo nombraba también Catalina el mal nombrado piropo eh, la violencia implícita, también la violencia que decir es de Estado. Entonces, no es algo que simplemente podría estar alejado de nosotros, sino en lo cual todos estamos inmersos y
4: todos también tenemos un papel fundamental para transformar esta situación. Así es, Nat. Estábamos platicando al principio de esta emisión de Resistencia Modulada eh, sobre la nota roja, que es nuestro tema semanal, y sí. veíamos cómo la violencia está es un contexto que está presente no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, y se ha extendido gracias a que existen eh, políticas erradas también. Sí. Es decir, hay eh, factores económicos y hay factores políticos que... Nos han llevado a un incremento de la violencia. También aquellos que son más vulnerables, niños y jóvenes, eh, están sufriendo violencia escolar, violencia en sus casas. ¿Qué tipo de vidas podemos desarrollar Eh, si, si nos encontramos en este tipo de situación en el país? en general.
12: Y, y además en un país que arroja unas cifras alarmantes como la que va con, con la última estadística oficial de la Inegi, donde una de cada seis mujeres mayores de 15 años son violentadas en su relación de pareja, al menos así es como, como se va declarando y estas cifras también eh, pues nos espantan mucho más y si consideramos que nueve estados de la República Mexicana están pidiendo que se declare la alerta de género, ¿no? Y bueno, Esto junto con muchos otros mecanismos están también encaminándose a poder trabajar de manera conjunta, tal es el caso de la plataforma Tiempo Fuera, ruta de acción en caso de violación, una plataforma digital que se realiza desde el Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir y el día de hoy nos acompañan, Precisamente, Arabela Jiménez, ella es coordinadora de comunicación y Brando Flores, coordinador de innovación social de esta misma plataforma. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, eh, Mónica,
15: Natalia muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar participando en Resistencia Modulada y en Punto R. Gracias. Ahora,
12: a, sí. a estas cifras que decíamos Brando y sí. también Arabela, bueno pues, eh, se suma a que en México pues los delitos de abuso sexual y violación están representando casi el 70% del total de la averiguación eh, de las averiguaciones previas que se realizan por delitos sexuales aunado a que los ataques están registrando un creciente incremento en mujeres de 10 a 19 años y surge Tiempo Fuera en este contexto.
21: Exacto. Eh, primero que nada, gracias por la invitación y saludos al auditorio. Eh, en efecto, si lo viéramos en una línea temporal, yo diría que el Tiempo Fuera surge por en do, gracias a dos momentos. Primero, cuando aparece la ENVIPE, esta encuesta de percepción de la violencia, donde una cosa alarmante es la cifra negra de, las, de lo que no se denuncia. Y en el caso de la violencia sexual, de los delitos sexuales, es cerca del 90% lo que no se denuncia. Eh, y evidentemente, si lo observáramos eso en una gráfica, pues tendríamos una sombra detrás de lo que realmente llega a las autoridades. Y de ahí además, solamente 3 de cada 10 casos llegan a tener algún, algún fin. Algún, llegan a, a concluir en alguna cosa que no quiere decir necesariamente que sea la, la solución que se está buscando. Y, y el segundo momento es cuando se, se presenta este fenómeno de mi primer acoso, hashtag mi primer acoso, claro. que empieza, justamente como lo decía Catalina, a visibilizar un tema que ha estado presente eh, durante muchísimo tiempo y entonces lo que observamos es en efecto... Que lo que dice la encuesta se vuelve realidad cuando las usuarias y usuarios de redes sociales, en específico las mujeres entre los 10, 19 años, dicen, mi primer acoso, el promedio era 8 años de edad. Exacto. Entonces, a raíz de eso, en el instituto lo que hicimos fue, digamos, analizar cómo estaba aterrizando en específico la NOM 046, esta que tiene los criterios para la atención de la violencia sexual, eh, familiar y contra las mujeres... Y, y si tenía y a través de qué mecanismos se estaba expresando para que aquellas personas que han sido aquellas mujeres que han sido víctimas de violación de violencia sexual a dónde están acudiendo y cómo se les está se les está canalizando y lo que nos encontramos pues, son cosas eh, eh, impresionantes eh, eh, una de ellas es por ejemplo que de los mil datos que procesamos de todo el país de las instancias de salud y justicia cerca del 45% de estos datos no sirve es decir, las bases de datos están desactualizadas, no hay una referenciación eh, cercana, eh, no, la, si, si alguien quisiera saber a dónde acudir y está en un municipio alejado de una capital, en un en una en un estado quizá muy disperso, de población muy dispersa, no podría llegar a, a levantar una denuncia en el tiempo que la NOM dice para que puedas recibir. Eh, la profilaxis que evita infecciones de transmisión sexual, VIH, y ya no digamos el tema de la anticoncepción de emergencia.
12: ¿Y qué es? O sea, ¿cuál es el tiempo que está indicando?
21: Eh, entre, entre el tiempo que surge de la, del suceso a cinco días. Eh, digamos que ese es uno, uno de los dos márgenes. Y si ustedes navegan en, en tiempo fuera, lo que encuentran son estos dos momentos. De cero a cinco días, y después de cinco días, cuando tú, digamos ya no lograste entrar en este momento pero quizá decidiste que quieres interrumpir eh, eh, el embarazo porque es producto de una violación y entonces puedes encontrar distintas rutas que te pueden llevar eh, y esto lo hacemos eh, trabajando con otras organizaciones como Fondo María eh, a la Ciudad de México por ejemplo acompañadas por organizaciones para aquellas mujeres que han decidido interrumpir el embarazo y, y puedan hacerlo de una manera segura y no en condiciones de clandestinidad
4: es que es una broma de muy mal gusto que todavía que se que haya sido agredida sexualmente, haya estados que estén eh, eh, legislando leyes eh, en contra del aborto, obrando Bien nos comentas que el 90% de las víctimas no denuncia, es decir que hay existe muchísimo miedo para la denuncia y una vez que eh, un 10% lo logra hacer, eh, existen un, un sinfín de, de trabas para, así para es, ello. Así
21: es. Des,
15: desincentiva muchísimo, y bueno, hay una poca falta de credibilidad en las autoridades de que persigan eh, correctamente. Digo, hay casos como el de y- Yakiri Rubio, por ejemplo, que claro. justamente es uno de los casos emblemáticos, que justamente pues en lugar de la víctima ser recibida y ser atendida dignamente, es revictimizada y además criminalizada en el caso, caso de Yaquiri. Claro que eso incentiva eh, que pues no haya eh, pues denuncias. ¿no? Y bueno, en ese sentido, Tiempo Fuera se enfoca también pues, a la atención a la salud, que yo creo que es una persona que está en esta situación pues lo que quiere es respirar y saber exactamente qué hacer. Y el problema son esos vacíos informativos con los que se encontró eh, pues todo el equipo de investigación que orquestó esta plataforma digital. Que bueno, ciertamente dicho sea de paso, es de fácil acceso, de fácil, eh, pues ustedes pueden consultarla en www.tiempofuera.mx y bueno, incluso pueden hacer eh, pues hay una especie de retroalimentación al final de cómo fueron están siendo atendidas las, las personas usuarias eh, de los servicios de salud. Exacto. Y, sí, y uh-huh. nosotros
12: consultamos el, el sitio precisamente de, de Tiempo Fuera y es una acción en cuatro pasos. Y además que es muy claro, simplemente la primera pregunta que se expone en la página es ¿Fuiste víctima de violencia sexual? Y entonces la otra pregunta sería ¿Cuánto tiempo ha pasado? A, de 0 a 5 días. B, seis días o más. Y a partir de eso hay un seguimiento eh, bastante sencillo, pero que ustedes van conduciendo de manera bastante amable.
21: Exacto, porque además si ustedes navegan otras páginas, de ministerios públicos. Eh, hay preguntas que son tan complejas que desincentivan. Por ejemplo, usted fue víctima de, de un delito este eh, eh, y, y viene un término legal que en este momento no recuerdo y te da otra opción más que todavía es más compleja.
12: Y que posiblemente no se entendería. no, no
21: un, 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 Una violación equiparada es el concepto. Sí, y no hay por ningún lado una explicación. Aquí lo que queremos es justo eso. En un paso sepas cuáles son tus derechos y, y qué es lo que te debe pasar ahí y no debe pasar ahí. Segundo, cuáles son los trámites, porque evidentemente hay trámites y qué papeles debes llevar. Y tercero, cuáles son los lugares más cercanos y puedas llegar de la forma más rápida, la georreferenciación.
12: Bueno, y ante un panorama tan complicado de violencia en contra de las mujeres, existen este tipo de rutas, vamos a seguir platicando en unos momentos más con tiempo fuera esta ruta de acción en caso de violación. Esto es Punto R. Pero antes, vamos a escuchar Radio Sutra. El Punto R.
5: Punto R. Radio Sutra. Otra vez estás, María, en la lista de los muertos, con los ojos bien abiertos pero la mirada fría. Otra vez es tu agonía la agonía del país. Otra vez un infeliz te ultrajó, te ha degollado, y la tarde se ha pintado de tu muerte sola y gris.
7: Soy Safo, soy Mirabai, Matahari, Ana Bolena, la Bíblica Magdalena y la Baby de Shanghai. También soy Lucy in the Sky with Diamonds, Lady Madonna, Lovely Rita, Masharona, Laila, Roxanne y Michelle. Soy Yolanda e Isabel, la Katrina y la Llorona.
5: Otra vez eres noticia, eres dolor y maltrato. La crudeza de un retrato, la presa de la malicia. Víctima de la injusticia, de un tiempo duro y oscuro. Estabas en un apuro, te adueñabas del presente. Y de noche, de repente, te cortaron el futuro.
12: Jane
7: Austen, Madame Curie, Helen Keller, Sasha Gray, Anna Frank, Lana Del Rey, Frida Kahlo y Lady Di. Soy Edith Piaf, Harper Lee, Cleopatra, María Sabina, La Tristeza de Alfonsina, sus lágrimas sin regreso, pero soy también un beso en los labios de Angelina.
5: Otra vez la luz del día tiene un color sanguinario. Y en las páginas de un diario está tu fotografía.
7: Soy Teresa de Calcuta y también Norma Jim Baker. Ni intelectual, ni heartbreaker, ni santa, ni prostituta. Soy una huella en la ruta que termina en Ecuador. Soy palabrota y rubor, soy gárgola y soy paloma. Mucho más que un cromosoma, soy el templo del amor.
5: Otra vez apareciste en primera plana muerta, por la injusticia cubierta madrugadamente triste. El silencio te reviste, pues tu cuerpo desvestido ya no grita ni hace ruido, pero en tu piel se evidencia el mapa de la violencia que en el país ha crecido.
7: Soy quien la vida alimenta, no soy solo una costilla, soy más que la zapatilla perdida de cenicienta, neurona, voz que argumenta por el amor y el saber. Misterio por resolver, secreto del santo grial, y constante, universal. En resumen, soy mujer,
5: Décimas de Frino Ab y de
3: Lufloro Panadero.
14: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, Cobramos más
22: sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor,
13: tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
3: Modulada.
12: Y ante el tema que hoy se plantea que son feminicidios y violencia de género, el 5523542 está abierto para sus opiniones también @rmodulada y Facebook Resistencia Modulada están con nosotros Brando Flores y Arabela Jiménez de la plataforma Tiempo Fuera, una ruta de acción en caso de violación. Y decíamos Brando, nos quedamos justo en bueno en En cómo está este mapeo que hicieron, en el esfuerzo que implicó, pero nos gustaría ahora saber qué pasa, es decir, ya existe este mecanismo de tiempo fuera y cuántas personas lo están utilizando, porque hablar de la gestión de una plataforma digital de acompañamiento y de guía en caso de violencia sexual pues lamentablemente en algunos casos tal vez no prevenga que siga sucediendo, pero sí que exista un acompañamiento y una una asesoría adecuada para las víctimas. Pero sobre todo un tema de ejercicio de derechos. Claro. El tema de ir a un ministerio
15: público o más bien de ir a un servicio de salud y decir, me pasó esto, necesito un kit de profilaxis y usted tiene que dármelo, en las condiciones en las que vaya, es ya un ejercicio de derechos. Y eso, eh, bueno, pues ayuda mucho a las personas que se sienten pues solas en este este duro trance. Y bueno, vale la pena decir que sí es importante que la gente se tome un espacio para respirar y para pensar qué es lo que quiere y necesita hacer. ¿No? Sí, por quizá, eso se llama tiempo fuera exacto, ¿no?
21: exacto, quizá un par de datos que nos dicen que, que, que por lo menos la plataforma va por el camino adecuado en tu curva delictiva eh, de delitos en general solamente hay una parte donde las mujeres eh, le ganan digamos por decirlo de algún modo a los hombres y es entre los 10 y los 19 años de edad, ¿por qué? porque ahí es donde más se registran los, los delitos sexuales eh, y entonces cuando observamos las métricas de, de la plataforma, lo que vemos es que cerca del 70% un poco más de quienes están llegando a través de redes sociales a la plataforma son mujeres entre los 13 y los 19 años de edad. que es, Ahí digamos es, es, se está generando una causalidad con el tema de la curva delictiva. En segundo lugar lo que tenemos es que No quisiéramos que así fuera, pero la gente está navegando, digamos, tenemos entre 25 y 35 navegaciones diarias con promedios de hasta 5 minutos diarios. Y eso quiere decir que la gente que entra, además tiene un un porcentaje de retorno casi del 45%, es decir, la revisa una vez, vuelve a revisarla esa misma usuaria y además las descargas, porque tú puedes descargar ahí los formatos que podrías llevar a las instancias de salud, nada más los llenas con pluma, que es una, es una especie de, a través de este medio yo, yo quiero decir que expreso mi voluntad para que pueda acceder a tal mecanismo, y, y eso lo entregas.
12: Y además Brando pensaba en, digo, estas son las personas que tienen acceso a una computadora, internet, y que además han buscado la manera de llegar hasta
4: tiempo fuera.
21: Así es.
12: Y todas las otras mujeres que no están siendo capaces de, de denunciar.
4: Exacto. Exacto. A mí me parece sí. destacable que es, o sea, las víctimas entre 10 y 19 años, que son eh, a las que más se violenta, son también estas generaciones que se acercan más a internet, que se acercan las más a sociales, una computadora, sí, sí. a las redes sociales, entonces esta solución que ustedes plantean, que Tiempo Fuera plantea, eh, pues es sin duda una salida a lo que las instituciones no están volteando a ver.
21: Exacto, y, y el último punto. A mí me, 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 me sobresalta que el Inegi, por ejemplo, sí mida eh, o cuente el número de, de madres que tienen entre 10 y 12 años, pero que ni el Inegi ni el Secretariado de Seguridad midan cuántos de esos fueron violencia sexual, de 10 a 12 años. Hay un hueco ahí que nadie quiere tocar porque el tema de niñas, niños, ni siquiera ahora que se generaron las reformas a la ley de niñas, niños y adolescentes, hay ahí un vacío que nadie quiere resolver o nadie quiere voltear a ver desde las instituciones. Pues Brando Flores, Arabella Jiménez, recuérdenos,
4: por favor, eh, ¿dónde podemos consultar Tiempo Fuera?
15: www.tiempofuera.mx, esa es la plataforma original, también a través de la eh, página del instituto, www.ilsb.org org.mx, ahí hay un eh, pues banner que dice bajo el microscopio y ahí, y tiempo fuera y ahí puedes eh, acceder directamente y bueno pues a través de nuestras redes estamos promocionando todo el tiempo, arroba iis b
12: eh, así tal cual en Twitter Muy bien, pues ahora nos vamos a escuchar nuestro Melisorbo, esto sigue siendo el punto R El, el
7: punto R Melisorbo
3: Melisorbo, Sorbo, Feminicidios. Gustabas de escribir sobre las injusticias, sobre los que menos tienen y sobre el abuso de autoridad. Encontrabas la cola a los políticos que se las daban de bonachones, de populacheros y de buenos hasta que te encontraste con un cobarde al que no le gusta escuchar la verdad y lo único que sabe hacer es aniquilar a todo aquel que le haga ver su rostro frente al espejo. Así, mi Regina, así te quitaron la vida. Como a muchos y muchas otras que ejercen el periodismo en este estado lleno de balas y violencia. Bajo un manto... Prefacto que huele a nepotismo e impunidad. Naciste bajo el temple de las montañas, las cuales observabas desde el centro del estado de Veracruz, lugar del cual siempre estuviste enamorada. Del municipio Rafael Lucio tuviste que emigrar para estudiar en la Jalapa, porque tu pasión siempre fueron las letras. Recuerdo que siempre quisiste contar historias. Respetabas y le daba su lugar a las narraciones cotidianas, a lo que pasaba día a día. La gente más importante en tus escritos eran los de a pie, como tú los solías llamar. Tu partida a Chiapas me dolió mucho. Pero todo era por seguir tu pasión. Ahí trabajaste para los diarios El Sol de Chiapas y Número Uno. Pero lo que más te emocionó fueron tus colaboraciones para la revista Proceso y La Jornada. Tu mamá y yo estuvimos bien orgullosos cada vez que leíamos cada uno de tus reportajes. Cuando decidiste regresar a Jalapa fue por todo lo que estaba pasando aquí. El crimen organizado inundaba las calles del lugar que más amabas. No dudaste en denunciar a los criminales, llegando al origen del problema. Los políticos de cuello blanco, hoy, hija mía, No estás aquí, porque como a otros, decidieron quitarte la vida. La revista Proceso denunció, el asesinato es el resultado de un país descompuesto, como descompuesto el sistema, porque tu caso sigue aún en impunidad.
7: ¿Me
4: Bueno, ¿Bueno? El punto R. Pues esto es El Punto R, estamos hablando de feminicidios, estamos... Exigiendo no más sangre, no más sangre para las mujeres, no más sangre para estas víctimas que nos estamos dando cuenta que son cada vez más jóvenes, incluso niñas, incluso niñas de 10 años, eh, hashtag como eh, mi primer acoso nos hacen darnos cuenta de que estamos inmersos en un país muy violento. Natalia.
12: Sí, y estos ejercicios de reflexión, de espacios en los cuales, a través también de los medios, como es, por supuesto, el ejemplo.r y muchos otros, pues sirven para eh, reflexionarlo, para platicarlo, para sociabilizar cada vez más el tema y que deje de quedarse, ya lo decíamos Mónica, en el espacio privado y se convierta cada vez más en un tema público y un tema de construcción colectiva.
4: Así es, ejemplos hay muchos, ya estuvimos platicando de algunos de ellos, muchos otros se quedan en el aire, muchas víctimas que no denuncian, que me parece que eso es lo más grave del asunto, porque... En el momento en el que eh, pues, ejercen violencia contra tu persona es muy difícil reaccionar, muy difícil dejar de tener miedo eh, y pues lamentablemente eh, muchas veces no se denuncian estas acciones, hay que hablarlo como nos decía Catalina, hay que visibilizar la violencia. Y hay que seguir compartiendo nuestras experiencias. El punto R está abierto
12: también para cualquiera de tus comentarios, no solamente cuando este espacio está al aire completamente en directo, sino también a través del correo contacto arroba resistenciamodulada.com. Así despedimos este programa. Mónica Sorrosa, su servidora. Jaja. Eso es su novia formal, Luna. Natalia Luna. Y del otro lado del cristal, agradecemos a Jesús Silva, que estuvo en la operación, a Betoques en la producción. Y les debemos la recomendación del de cine a través de este programa. Pero nos escuchamos mañana en punto de las nueve de la noche.